0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Und wir sind hier live im Zoom mit Mitgliedern aus unserer Podcast- und Twitter- und Slack-Community. Und denn wir machen heute eine Live-Folge mit hoffentlich ganz vielen Beiträgen von unseren ZuhörerInnen. Uh,
0: schön, dass ihr hier seid. Ja, schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wäre jetzt cool, wenn man euch einmal so komplett hört, aber das ist natürlich nicht, nicht gut möglich technisch. Wir, ja. wir, wir schneiden
1: Fake-Klatschgeräusche äh, so fake rein Hügel. oder
0: so. <lacht> genau, wir machen einmal einen kurzen Disclaimer, denn Identität, wir haben ja gesagt, Identität und Rollenspiel ist das Thema. Ähm, Identität als Begriff hat es ja so ein bisschen schwer. Das wird häufig mittlerweile so als, ähm, ja, als so, also für Feindlichkeiten genutzt einfach. Ich finde so das Standardbeispiel dafür ist dieses, ich identifiziere mich jetzt Kampfhubschrauber. Ding, also so ein bisschen also ja, so ein dieses, Abwertende. Genau, du, du identifizierst dich vielleicht als das und das, aber du bist das ja nicht wirklich. In dieser Podcast-Folge wollen wir aber ähm, Identität so verstehen, also weil wir es auch so verstehen, wie es eigentlich gedacht ist. Denn unsere Identität ist so ein bisschen unser, unser Wesen, unser Wesenskern und das, was äh, also einfach was, was uns identifiziert, was uns ausmacht. Und ähm, so wollen wir es auch mit
1: euch diskutieren. Genau. Und halt darüber, was Rollenspiel damit zu tun hat und was vielleicht welche. Erkenntnisse und Sachen, das vielleicht gebracht hat oder wie man Identität auch im Rollenspiel umsetzen kann oder was über andere Identitäten lernen oder so. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr dazu auch zu sagen habt. Ja, es ist ja auch der erste Tag des Pride Month, genau. der auch was mit Identität zu tun hat. Das stimmt. Aber genau.
0: soll sich nicht darauf beschränken. Also es gibt auch genau. viele andere Identitäten und ähm, Facetten und all die, all die könnt ihr mit an den Tisch bringen, an den Virtuellen.
1: Ja, genau. Aber natürlich wollen wir euch nicht aufbürden, dass ihr den Anfang machen müsst. <lacht> das ist unsere quasi große Gäste in den Runde. Ähm, deswegen fangen wir mal an. Jetzt ist die Frage, Judith, willst du anfangen? Oder soll ich anfangen? Ich habe jetzt gerade schon so viel geredet. Fang du gerne an. Okay. <lacht> ich undankbar, den Anfang an. <lacht> das macht nichts. Ich äh, habe zumindest ein bisschen vorher darüber nachdenken können. Also Ich hatte jetzt, glaube ich, nie so dieses Identitätsding, dass ich im Rollenspiel Rollenspiel... Also, weiß ich nicht, also so dieses ah, ich kann alles, so ganz klischeehaft, ich, ich möchte das jetzt nicht irgendwie lächerlich machen oder so, aber so ganz das Klischee, ja, ich habe im Rollenspiel zum Beispiel äh, als Frau eine Figur gespielt, die auf Frauen steht und dann habe ich gemerkt, dass ich es das selber auch tue oder so, was ja auch voll cool ist und voll valide und so, aber das hatte ich halt nie so, dieses Erlebnis, also ich glaube so all diese Sachen, die, die wusste ich dann entweder schon vorher oder ich weiß sie heute noch nicht, nicht, <ist eigentlich>, <lacht> Aber was ich jetzt schon habe, ist irgendwie, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich so ein langsamer Merker bin, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ganz oft so hinterher, so zehn Jahre später, merke ich so, ach, guck mal. Deshalb habe ich mir damals diesen Charakter gemacht. Deshalb hat mich das so angesprochen irgendwie. Also zum Beispiel mein allererster Rollenspielcharakter, als ich gerade mit 18 frisch nach Hamburg gezogen war aus dem kleinen Dorf im Erzgebirge in die Großstadt. Und so habe ich mir halt so eine bei DSA war das noch halt so eine ja, Diebend gemacht, die irgendwie auch vor zu Hause und den Eltern weggelaufen war und sich dann so durch die Welt geschlagen hat und auch mit, den, mit der Familie irgendwie nichts mehr zu tun haben wollte und so. Und das war dann halt auch schon so die Zeit, wo meine Eltern dann immer noch so etwas andere Erwartungen hatten. Also so zum Beispiel, dass ich alle zwei Wochen nach Hause kommen soll, so 600 Kilometer hin, 600 Kilometer oh. zurück und ich so ich bin endlich in einer Stadt, ich möchte am Wochenende einfach gern feiern gehen oder irgendwie Rollenspiel machen und nicht irgendwie ins Erzgebirge wieder zu Oma und ja. irgendwie so fahren, ja. Und dann irgendwie sonst so Jahre später fiel mir auch so, hm, also diese, diese Rollenspielfigur, die hat das schon auch irgendwie recht gut wieder gespiegelt. So, aha, okay, vielleicht ist sie mir deshalb so ans Herz gewachsen, spannend. Oder eine andere Figur, auch bei DSA hatte ich halt, äh, ja, so eine Söldnerin, die kam dann irgendwann zu einer Kneipe und dann fing sie an, so also Tiere und Menschen zu adoptieren. Also dann kaufte sie sich einen Esel und dann kaufte sie sich ein Pferd und dann fand sie irgendwann ein Findelkind und brachte es mit nach Hause und dann fand <lacht> sie irgendwo bei so einer Undercover-Mission äh, eine Freundin und brachte die auch mit nach Hause und dann war das halt so voll die große Found family die in diesem Witzhaus lebt und das ist halt auch so ein Ding, also dieses, wir können uns so die Menschen aussuchen, mit denen wir unser Leben teilen. Ähm, es muss nicht immer die Familie sein, wo wir aufgewachsen sind. Es, oder, oder man kann beides haben und so. Das ist halt auch sowas, was mir voll am Herzen liegt, was ich auch so in Medien total toll finde. Und das hat sich dann ins Rollenspiel dann irgendwie auch so reingeschlichen. Ohne, dass ich es so richtig gemerkt habe. Und dann habe ich irgendwann mal drüber nachgedacht und gedacht, ah ja, cool, so dieses... Ich erobere mir so meinen eigenen Fleck der Welt und, und suche mir dann meine Familie, mit der ich das teilen oh. mag. Das ist eigentlich irgendwie so voll mein Ding. Aber ich habe das nicht bewusst so gemacht. Das, ich habe das so gemacht und hinterher gedacht, ah okay, guck mal, ist voll, voll so ein Teil meiner Identität. <lacht> ja, und das Dritte ist, dass man also, dass ich glaube ich manchmal denke, dass ich so bestimmte Sachen auch erst für sich selber oder für mich selber so annehmen muss, bevor ich es auch im Rollenspiel überhaupt umsetzen mag. Also ich habe ja irgendwie schon ab und zu mal hier erzählt, so, dass ich halt irgendwie sehr schon sehr lange sehr schlimme Migräne habe und halt deshalb auch wirklich oft krank bin und ähm, ja, alle Sachen durch habe und so. Und ich habe aber irgendwie lange irgendwie einfach nicht so Lust gehabt, irgendwie Charaktere zu spielen, die auch chronische Krankheiten haben. Äh, weil ich das auch nicht so angesehen habe. So dieses irgendwie, ich bin so chronisch krank, dass ich theoretisch auch hingehen könnte und irgendwie gerade eine Behinderung von 50 kriegen würde, vermutlich ohne Probleme, dass... Äh, habe ich halt einfach nie so gesehen, sondern immer so, nein, nein, ich muss einfach nur, äh, so durch, mich durchwurschteln und dann, und, und das ist ja gar nicht so schlimm und ja. Und erst, seit also, ich das so ein bisschen mehr für mich verinnerlicht habe, doch, das ist irgendwie schlimm und scheiße und äh, man macht halt so gut, man kann dann trotzdem, Ich äh, habe ich dann erst vor so zwei Jahren angefangen, dann auch, wie immer, bei City of Mist eine Figur zu machen, die eine ganz andere, also, der hat also was komplett anderes, aber auch eine chronische, Krankheit zu machen, weil ich dachte, okay, so dieses Thema und der Umgang damit, das wäre dann vielleicht doch was, was ich im Rollenspiel nochmal weiter erforschen möchte und auch mit an den Spieltisch bringen, weil es jetzt irgendwie, was ich jetzt so selber gemerkt habe, dass das ist schon so ein Teil von meiner Identität ist, ob es mir nun passt oder nicht und äh, man dann ja vielleicht zumindest auch noch so ein bisschen ja, andere da auch mitnehmen kann und mal so einen Einblick geben kann oder so. Genau.
0: Ja, sehr cool. Alle drei Beispiele. Ja, ich habe ja so ein ganz klassisches Beispiel, denn ich habe immer Männer im Rollenspiel gespielt. Das war mir immer unfassbar wichtig. Lustigerweise ist es das jetzt nicht mehr so. Es ist mir nicht mehr so wichtig. Es ist mir immer noch wichtig, dass ich nicht auf das... Ja, im, im klassischen Fall von der SL wahrgenommene Geschlecht irgendwie begrenzt werde, was es ja irgendwie immer noch in, in Rollenspielrunden gibt. Wir haben da ja schon mal lang und breit über äh, ja, Gender-Crossing äh, und sowas äh, geredet im Rollenspiel. Das war aber tatsächlich immer etwas, das mir super wichtig war und wo ich auch immer dachte, das ist so Teil von mir, so dieses ähm, Männerspielen im Rollenspiel. Es war auch immer mir so das größte Lob, wenn mir andere, andere Männer sag ich schon, wenn mir Männer gesagt haben, Mensch Judith, du kannst das so spielen, als wärst du selber ein Kerl oder irgendwie sowas. Oder, oder auch bei, bei Buchcharakteren, wie zum Beispiel bei der zerbrochenen Puppe, wo ja dann in dieser einen berühmten Rezension über uns auf dem Gästeklo hängt, <lacht> jemand angenommen hat, dass Christian den kompletten Ich-Erzähler geschrieben hat und ich die eine Szene aus Sicht der Puppe. Weil ähm, ne, die Autorin muss ja dann die die Frau also die Puppe geschrieben haben und der der Mann muss dann den Ich Erzähler geschrieben haben und ähm, ich bin immer noch so ein bisschen confused ähm, inwieweit ist tatsächlich sowas ne also so inwieweit das Stereotyp überhaupt verstärkt wenn ich sage ich kann mich so gut in Männer und männliche Charaktere hineinversetzen weil ich oft auch so denke dass ja eh alles irgendwie so ein bisschen Fake, dieses ganze Männer sind so, Frauen sind so konstruktiv. Das boss die lab der Welt, wie wir in unserer <lacht> Folge zum genau. Thema gesagt haben. Aber das war auch ganz lange Zeit so, dass ähm, wenn jemand mir das verbieten wollte, also wie gesagt, wenn ein SL gesagt hat, nein, sowas mache ich nie, man darf man darf bei mir nur das äh, Geschlecht spielen, was man auch selber hat, dass ich dann auch richtig so, so das kannst du mit mir nicht machen das kannst du vielleicht mit anderen Leuten machen, aber nicht mehr mehr. <lacht> also, so, dass es mir einfach in so einem Maße wichtig war, dass, ähm, dass ich dachte, dass das also katalysiert für mich irgendwas. Genauso wie ich damals halt auch immer gesagt habe, ich glaube zwar nicht an Wiedergeburt, aber wenn ich an Wiedergeburt glauben würde, dann wäre ich 80 Prozent meiner Leben ähm, ein Mann gewesen, weil ich mich einfach so fühle. Jetzt nicht als Mann, aber als so, ne, so irgendwann mal Mann oder whatever. Und. Ähm, ja, dann war das ja dann tatsächlich auf einer Rollenspielveranstaltung, wo mich eine nicht-binäre Person fragte, bist du eigentlich nicht-binär? Und ich, nein, dann dachte ich, wie kommt die Person denn darauf. Und nachts dachte ich immer noch so, wie kam die? Or maybe. <lacht> Und das war halt echt so 2019 oder so, Anfang 2019, glaube ich. Das, also tatsächlich, das ist ja erst drei Jahre her, aber das dieses Wort nicht-binär beziehungsweise das ich auch das Recht hätte mich so zu nennen war da ganz neu für mich so ich habe dann erstmal angefangen lauter Artikel dazu zu lesen dann so oh damn und dann habe ich irgendwie Frank und Lena geschrieben und habe gesagt mein dir ja, könnte es sein ja und, ich
1: erinnere mich da bist
0: so wie Januar Februar oder so und ähm, ja das heißt äh, dass das war für mich einfach ein ganz großer Schritt irgendwie den ich ohne Rollenspiel glaube ich nicht geno genommen hätte also den hätte ich glaube ich einfach nicht, äh, nicht gefunden, also diesen Weg hätte ich einfach nicht gefunden, deshalb ist das für mich einfach ein ganz wichtiger Teil äh, meines Lebens, weil ich glaube ohne Rollenspiel hätte ich einfach sehr, sehr, sehr lange nicht gewusst oder gedacht, dass irgendwas mit mir nicht stimmt oder so und durch Rollenspiel konnte ich das aber explorieren, so ein bisschen. Und seitdem, seit ich das so für mich festgestellt habe, ist mir das Geschlecht meiner Charaktere gar nicht mehr so wichtig. Also seitdem spiele ich halt Männer, Frauen, nicht binäre Charaktere. Nicht binäre Charaktere habe ich davor auch nicht wirklich gespielt, kann ich mich zumindest nicht, äh, nicht erinnern. Ich habe das auch dann erst angefangen ähm, und dann halt auch einfach festgestellt, dass das halt einfach so viel Spaß macht, auch einfach die ganzen Pronomen mal durchzuprobieren, die ich selber immer zu Feige bin für mich irgendwie <lacht> so mal zu etablieren. Ich gehe ja damit, sie, ihr Pronomen, finde das auch total okay. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass ich immer dann so denke, ach ja komm, machst du das, was für die Leute am wenigsten Umstände macht und sowas. Und im Rollenspiel kann man das halt auch einfach mal so, so ja, ne? Nur den Namen oder they oder sehr oder sie oder xia oder whatever. Ja, das heißt, das wäre so die, die klassische, eigentlich, ähm, ja, in a way, Trans Coming Out Story durchs Rollenspiel, die It Happened to Me.
1: <lacht> ja, cool. Vielen Dank noch was du fürs erzählen. Oh, wir haben schon eine,
0: eine Wortmeldung von, von Micha, mit dem wir auch schon viele Rollenspiele zusammen gespielt haben. Äh, der schreibt bei mir was genau anders herum. Ich fand Cross-Gender-Spielen immer doof, aber durch Judith und Christian und auch den Podcast spiele ich inzwischen auch andere Geschlechter. Augen öffnen im Spiel. Super. ja schön Danke fürs Teil. Sehr schön. Ihr müsst auch gar nicht, also wir verlangen gar nicht äh, hier die, die große Coming-out-Story von euch. Äh, Lena hatte ja auch so ein paar, einfach ein paar Beispiele, wie halt so dass die alltäglichen Lebensumstände und sowas äh, sich
1: im, im Spiel widerspiegeln. Ihr könnt uns auch mit solchen Geschichten solchen Genau,
2: Geschichten. Aber es darf
1: auch gerne was sein, wie, keine Ahnung, da, durch das und das Spiel konnte ich Dinge nachvollziehen, die ich vielleicht vorher nicht so nachvollziehen konnte oder so. Das darf es auch gerne sein. Das
0: stimmt. Ich finde auch äh, tatsächlich, was mir auch unheimlich geholfen hat, ist ähm, die, durch die, da, dadurch, dass ich die eigene Identität besser verstanden habe, andere Identitäten, die nicht meine sind, ähm, darüber quasi so zu extrapolieren im Rollenspiel. Ne? Also so ein bisschen, mhm. es ist nicht gleich. Aber es fühlt sich ähnlich an. Also so wie du eben meintest, du ähm, spielst eine chronisch kranke Person bei City of Mist, die aber nicht deine chronische Krankheit hat, sondern eine andere chronische Krankheit. Ne? Wo du aber natürlich dann Parallelen siehst. Oder ich finde auch tatsächlich auch Parallelen, die, die, ähm, die im Prinzip, also ne, zwischen Marginalisierungen einfach. Ne? Also ja. wie werden ähm, Menschen mit Behinderung behandelt? Wie ist das anders als queere Menschen? Und was ist aber trotzdem irgendwie auch gleich so? Micha hat sich zu Wort gemeldet.
3: Ach, bevor sich keiner
4: meldet, kann ich ja was erzählen. <lacht> Gerne. Gerne, <lacht> danke. Also ähm, ich habe das ähnlich wie bei Lena gehabt. Ich habe mich ähm, so in jungen Jahren, als ich angefangen habe, also ich hab so mit ähm, elf, zwölf angefangen mit Rollenspiel, habe ich mich immer sehr schwach und klein gespielt. Und deswegen habe ich dann immer so den dicken Krieger oder irgendwie besonders mächtige Magier und sowas, also das damit zu so kompensiert. Und ähm, mhm. das hat sich dann auch erst so mit dem Erwachsensein dann gelegt, ähm, wo dann auf einmal ähm, das Selbstbewusstsein da war und dann konnte ich auch auf einmal andere Sachen spielen, die mhm. halt, ähm, wo die Schwäche vielleicht dann im Gegenteil dann eher die Stärke war oder so oder das Interessante am Charakter ausgemacht hat und so. Also ja. es ist schon eine interessante Erfahrung, die man da so sammelt.
1: Das stimmt. Ich habe auch einfach super lange immer bei DSA immer diesen Vorteil gut aussehen genommen, weil immer, <lacht> ja. immer so irgendwie, ich möchte mir. Ich möchte mir meine Figuren auch bitte alle so vorstellen, dass sie auch aussehen wie so ein Model oder so. Das ist ja auch immer noch voll okay. Und das macht ja auch Spaß, schöne Fotos oder so oder Bilder rauszusuchen. Aber inzwischen denke ich so, naja, also vielleicht können die halt auch einfach mal nicht super schön aussehen. So.
0: Ja, das stimmt voll. Ja, hatten wir auch. Also wir hatten oft auch so, echt einfach durch die Bank gut aussehende Runden, so, wo alle dann in Vorfeld sind, alles super
1: schön <lacht> ja. viel, viel gut aussehen und einer herausragendes Aussehen. <lacht> <lacht> oh, ich sehe wir noch eine weitere.
3: Von Ford, Deluxe. Ja, freut mich. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so reingrätschen, aber wir tun es mal. Ähm, tatsächlich Identität. Ich habe mich, ich habe meinen Arsch abgefreut, ähm, als das Thema kam, ähm, weil das tatsächlich genau so ein, so ein Ding ist, wo ich gesagt habe, dass es äh, das ist schon ziemlich gut. Also ich selber bin äh, mittlerweile beruflich Kabarettist. Und womit habe ich angefangen? Mit dem Schelm. <lacht> ich glaube, ich spiele wow. jetzt den dritten oder vierten Schelm. Alle sind sie unterschiedlich, aber alle behämmert. Und... Ähm, <lacht> Das ist, das ist tatsächlich, also da merke ich einfach, dass es die Figur, die ist, die ist vom Charakterprofil für mich gemacht worden. Das war immer schon mein Ding. Diese Figuren sind, die sind nur missverstanden, weil immer alle Leute sagen so, oh Gott, mit dem Schelm spiele ich nicht, auf gar keinen Fall. Und mhm. äh, kenne ich es, auch noch so dieses keine und keine Freios. Keine wenn man Leute nicht oder dauernd oder so. macht, ist alles eigentlich in Ordnung. Und ähm, ja, der eigentlich interessante Teil aber zur Identität ist tatsächlich an einer ganz anderen Stelle bei mir hängen geblieben. Und zwar die allererste Figur, die ich gespielt habe, war eine Kriegerin. Die war chronisch schlecht gelaunt und alle meine Mitspieler haben mir gesagt, permanent eigentlich anstrengend und untervögelt. Das fand ich immer etwas seltsam, weil ich das nicht verstanden habe. Das war 92, da war ich 12, wo ich angefangen habe zu spielen. Als ich mich mit 18 geoutet habe und gedacht habe, ah, okay, das ist es? Verdammt ist diese Figur aber hängen geblieben. Also die blieb hetero für mich. Ich habe mich geoutet und ich habe mich befreit, fand das dann aber total lustig, das Ganze weiterzuspielen, wie es wäre, wenn ich mein Leben lang frustriert und untervögelt gewesen wäre. Das <lacht> war schon ziemlich witzig. Also im Grund, es ist ja, so super, ich muss es kurz einwerfen, dass du Xena im Hintergrund hast. Ja, das ist super. Auch oh, gerade Silke. Die ist mit einer Comicbörse tatsächlich mal in die Hand gedrückt worden. Hier, wir würden sie wegschmeißen. Ich so, nein, auf keinen Fall. Also, was du sie da
1: gerettet? Also?
3: Ja, ich habe sie gerettet. Also, Dann nehme ja, ich die ja, Lara Croft, ja. sie ist ein bisschen kleiner. Ähm, auch die habe ich gerettet. Super. Ähm, Wie, ja. äh, was, achso, Real Life Hero einfach. Ja. ja, genau. Wenn man nicht wusste in den 90ern, ob man dazugehört oder nicht, die mhm. hat es einem gezeigt, auch wenn sie selber nicht dazugehört. Äh, also auch das passt alles dazu. Also das Rollenspiel sind wirklich Sachen, also für, für mich war es eigentlich viel interessanter, den Aspekt weiterzuspielen, mhm. den Weg, den ich verlassen habe. Das ist ja, witzig, wie so ein Paralleluniversum so quasi. Ja, die war auch tatsächlich, äh, die ist dann, glaube ich mal, furchtbar traurig gestorben. Oh. <lacht> tatsächlich bei irgendeiner, bei, ich glaube, beim Fall von... Äh, die Greifen, Greifen von Kampagne oder Bornrad, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall, äh, ja, diese, diese Figur ist leider sehr traurig gestorben und äh, sehr schlecht gelaunt, <lacht> immer noch.
0: <lacht> ja, aber das, ist ja, das Gute ist ja, dass du die Paralleldimension dieser Figur bist und deswegen bist du besser gelaunt und es geht dir besser. So.
3: <lacht> es, war auch, es war auch wirklich sehr lustig, tatsächlich eine permanent mies gelaunte Figur zu spielen, weil man das so gut nachvollziehen konnte. Dieses, es ist irgendwas mit mir, ich weiß aber nicht, was... Das ist also, ich, ich kapiere es nicht. Sie hat nie ihre Gabrielle gefunden. Exakt, hat sie nicht. Nee, das ist halt auch. <lacht> un und besonders lustig fanden das natürlich alle meine anderen Mitspieler. Da waren dann auch welche dabei aus dem Heterolager, die Amazonen gespielt haben. Die fanden das total witzig, die mal zu konfrontieren. Und grundsätzlich fand ich das natürlich total witzig, dann die Empörte zu spielen. Das war, <lacht> das war Bombe. Es war sehr lustig. Es waren lustige zehn Jahre, ja.
5: Zehn Jahre, wow. wow. Ja,
3: da hatte ich das ja auch einfach voll begleitet, so bei. Bei ja,
0: beim Erwachsenwerden und dich finden und so.
3: Ja, die Figur ist tatsächlich, äh, ich war sehr traurig, als sie dann letzten Endes tot war. <lacht> das, ist, das ist nicht so schön. Aber, ja, ähm, ja, ja. es ist, war besser für sie. Ja,
1: <lacht> ja. Ich habe auch diese, diese Diebeln, die ich mir da gebaut habe, dass ich 18 war, Die gibt's, ich habe sie auch noch in einer Mappe und hoffe oh, immer noch, dass es irgendwann nochmal eine Möglichkeit gibt, einen würdigen Abschied für sie so zu spielen. <lacht> Aber noch ist sie da einfach so. <lacht> genau. schläft, erliefert genau Ja, also ja, ja
0: die Frage, ob man die identitätsbildenden, stiftenden Charaktere, ob es besser ist, wenn sie in Mappen versauern oder
1: ob es besser ist, wenn sie ein endgültiges Ende finden. Ja, das ist die Frage. <lacht> das stimmt Ja, cool. Das ist ja echt krass. So. Das ist auch so, dass du auch so jung warst. Ne? Und das ja, sind mit auch zwölf. So, so Coming-of-Age-Schwester. Ja, Dinge, ich hatte so eine ältere Schwester,
3: war. die hat, äh, die hat die, die ist zehn Jahre älter und die haben alle gespielt, die waren 18, 19 und äh, ja, ich habe dann irgendwann ähm, also sagen wir es mal so, ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich werde unbedingt mal mitspielen und so und sie hat mir den ganzen Kram dann einfach gegeben, sie hatte natürlich keinen Bock mit uns zu spielen und ich habe damals mit, mit meinen ersten Klassenkameraden in der fünften Klasse tatsächlich gespielt. Krass. Da hatte ich diese Figur schon. Das Wow. War. wow. Das, ist das ist lange, lange her, ja. Die ist... Äh, <lacht> mittlerweile spielen wir Figuren tatsächlich also ich habe wieder mit einer Freundin angefangen zu spielen in der zweiten Generation tatsächlich cool das ist äh, ja die, diese und diese Figur spiele ich jetzt straight so durch dass ich dann gesagt habe okay ähm, die kennt sich selber an der Stelle und ja. die weiß das also wenn ihre Mutter mal so anstrengend und das auch das hat Spaß gemacht <lacht> das war auch irgendwie um so ein Familientraum so Familientrauma aufzuarbeiten im Prinzip ach wow ja. oh ja
0: das wäre nochmal ganz ganz eigen also noch mal
1: Unterthema für sich, so Familiensachen im Rollenspiel aufarbeiten, ja krass. Oh Gott, ja, <lacht> aber da müssen wir eine eigene Folge zu machen. <lacht> ja, cool, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, dann haben wir äh, jetzt noch eine weitere Wortmeldung von Katrin.
5: Ja, ich probiere es mal, hört ihr mich? Ja. Mhm. Ja, super. Ja, und zwar ist mir das gerade erst aufgefallen, als ich eure tollen Geschichten gehört habe dass ich selber eine Figur gespielt habe, das ist jetzt auch schon total lange her, das war so zu ja, so Mitte Gymnasialzeiten. Und zwar war das ein elf. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass meine Mitspielerinnen den total gerne mochten, weil der so total nett war. Und ähm, ich mich mit dem aber nie wohl gefühlt habe und mich der total genervt hat. Deshalb habe ich ihn irgendwann auch sterben lassen. <lacht> Und ich habe jetzt erst herausgefunden, dass dieser Aspekt, ne, dass der so freundlich war und immer ein heißt halt und deshalb aber auch immer ausgenutzt war, halt auch wirklich so ein Aspekt von mir ist, an mm. dem ich lange gearbeitet habe, ihn oh. abzubauen. Aber jetzt macht es irgendwie Sinn. Also jetzt verstehe ich das auch, warum ich den so gespielt habe. Ja, also da ah, habe ich nicht wow. das gespielt, was ich gerne sein wollte, sondern eigentlich das, was mich belastet hat tatsächlich. Ja, Oder so ein Drang, den man eben hat. Ne? Mhm. Ja, ja, das
1: ist allen genau. Recht, das ist allen Recht machen wollen, selbst im Rollenspiel ja. noch. <lacht> genau. Ah, wow.
5: Ach, das ist ja, ja danke, für Erkenntnisse. Das <lacht> danke für die Erkenntnis. Ja, danke
1: für das Beispiel. Danke, cool. danke dass du es erzählt hast. Ja, magst. gerne. <lacht> ich glaube, Jasmin, wenn du
0: magst. hi. Hey.
6: Okay. Hi. Ich kann als äh, transport natürlich auch einige Geschichten über Identität und Rollenspiel ähm, erzählen, aber im Grunde jetzt nicht exakt die, die Judith-Geschichte, aber auch, ich habe halt ähm, äh, weibliche Charaktere im Rollenspiel gespielt und das war hilfreich, um daran zu kommen und sicherlich ein Moment, wo mir Sachen bewusst geworden ist, halt als eine Freundin damals bei einer Convention mehr oder weniger mir gesagt hat, so, hey, hier, die weiblichen Charaktere, die sind ja alle immer so viel ähnlicher wie du selber, das sind doch alles viel glücklichere Menschen als die, <lacht> als die männlichen Charaktere, weil äh, da war halt, weil männlichen Charaktere war halt immer so ein äh, ja, entweder schlechte Menschensimulator ich gespielt habe oder halt Leute, die halt in einer schweren Verantwortung leiden, so dass sie irgendwie... Oh ja. No, yeah. Genau, die weiblichen Charaktere waren halt eher, ja, so die, die fröhlichen Leute, die halt äh, Dinge aus Spaß machen. Ähm, genau, das hat sich äh, das insofern äh, sicherlich auch hilfreich und identitätsstiftend, das Rollenspiel dahingehend. Und äh, hier mein Name, Jasmin, kommt halt auch, Ursprünglich halt also ist eine Variante von einem, Charakter, von einem Charakternamen, weil ich habe die nicht notwendigerweise, weil ich identifiziere mich komplett wie diese Figur, das war sozusagen ich, die ich schon früher gespielt habe, sondern einfach, ich habe hab mir halt eine Liste von Namen gemacht, und da standen halt auch die Namen von meinen Charaktern drauf, weil halt deaventurisiert oder wie auch immer, aber halt, sie standen halt drauf als Varianten, weil das sind Namen, die ich schon gewohnt bin, genannt zu werden.
3: Ja, ja ist, stimmt.
6: Halt einfach für den Shortcut, so, das, ja. Stimmt, die wenn man schon fünf
1: Jahre angesprochen wird damit. Dann genau, cool. genau, das ja, ist
6: halt stimmt. so, ein, man, man, man ist gewohnt, darauf zu hören, das war hilfreich, aber äh, genau, nee, aber das, das ist halt so die halt so die, die Basic äh, hier, Identität durch, äh, durch Rollenspiel geprägt äh, Sache, aber mittlerweile ist es halt so, dass ähm, Rollenspiel halt auch irgendwie so eine meiner ältesten Identitäten ist. Also es ist, ich bin länger oh, ja. Rollenspielerin als ich eine Frau bin.
1: Stimmt. Das also ist auch voll der gute Punkt. Ja.
6: <lacht> Und äh, ich, ich, bin, also ich bin mir halt auch nicht sicher, wie, wie cool ich das so finde. Also ich muss mich halt, also gerade bin ich halt so auf dem, auch ein bisschen auf dem Weg, Rollenspiel nicht mehr so zentral in meinem Leben zu haben, weil ich es halt nicht mehr beruflich mache. Mhm. Und äh, manchmal freue ich mich dann auch, Leute zu treffen, die nicht wissen, was das schwarze Auge ist.
1: Ja. Halt, halt, halt <lacht> so, so,
6: so cool das ist, sagen zu können, hier diese Bücher, da stehe ich irgendwie 75 Stück drin. Das ist halt, dennoch ist man halt in der Rollenspielszene schon sehr etabliert dann irgendwie. Und mhm. das ist dann halt auch irgendwie das Ding von einem. Ach, das ist Jasmin, das ist die mit den Rollenspielen. Das ist halt auch nicht, äh, vielleicht möchte ich halt auch nicht notwendigerweise komplett auf dieses äh, Ding reduziert werden. Ähm, Gerade weil ich sag mal, Gamertum halt auch so extrem toxisch ist als Identität. Mhm. Also ich finde, also wenn andere Leute sich komplett über Spiele identifizieren würden, fände ich das halt ein extremes Warnzeichen.
7: Ja, Weil, das ist
3: oft, ne? Das stimmt. Genau, Fall. und, und ja. was ja, so, so
6: halt Leute, die halt, sie haben ihr Lieblingsrollenspiel und das ist dann aber auch ihre Persönlichkeit und das, äh,
3: Aha. das
6: war bei mir nie so der Fall, aber ich möchte es halt auch gar nicht sein. Ich möchte auch nicht den, den Eindruck erwecken, dass dem so wäre und äh, es Sozusagen, es tut mir deswegen halt auch in, ganz gut, so in die halt, sagen wir, in die queere Szene reinzugehen oder halt auch einfach in andere Bereiche, wo ich äh, eben, was auch mal nicht mit der Erwartung, wie ich im Rollenspiel oder in der Rollenspielszene auftrete, ähm, mhm. interagieren muss. Also, und das ist halt auch interessant, dann zu sehen, wie andere Aspekte von meiner Persönlichkeit dann mehr wahrgenommen werden. Oder ich anders, halt anders eingeordnet werden, ich anders wahrgenommen werde, weil ich eben nicht durch den Kontext Rollenspiel äh, gesehen werde oder durch den Kontext Autorentum oder dergleichen. Das ist einfach gelöst davon. Also es ist halt auch ein... Also ist es, nicht, ist es nicht nur cool so, dass Rollenspieler in meiner älteste Identität ist?
1: Nee, das ist stimmt. Also kann das ich voll nachvollziehen. Also gerade wenn das man dann... Das ist ja auch ne, nicht auch nur bei
0: RollenspielerInnen, sondern ich finde auch äh, gerade dieses Gamer-Ding, da ja. unterhalten sich ja auch häufig gerade halt zum Beispiel Frauen auf, auf Twitter zum Beispiel darüber, dass sie sich gar nicht so sehr als Gamerin bezeichnen wollen, weil das einfach so ein aufgeladener Begriff ist, der auch so Misogyn leider
1: aufgeladen ist und ja, sowas. Voll.
6: Genau, ja, genau. also ich würde auch niemals sagen, ich bin Gamerin. Also, aus mhm. auch, also gar, auf gar keinen Fall, aber mhm. ja.
1: Ja, aber kann ich schon verstehen, dass es so eine alte, also es so schon so lange da ist, aber auch dann manchmal sehr dominant ist einfach. Genau. Ja, das verstehe ich mhm. schon. Aber witzig. Hab Letztes habe ich gedacht, ach guck mal, jetzt wohne ich irgendwie schon so lange in Hamburg, wie ich vorher nicht in Hamburg gewohnt habe, zum Beispiel. Aber ich habe nicht gedacht, jetzt mache ich schon so lange Rollenspiel, wie ich vorher nicht Rollenspiel gemacht habe. Aber es ist irgendwie dieselbe Zeit. Naja. Ja. Doch, ich, ich
0: hatte dachte, irgendwann mal mein, mein, ja. mein Zenit, in dem ich dann länger Rollenspielerin war als Nicht-Rollenspielerin.
1: Oh, das, ja, das, ist ja im so, das ist ja auch manchmal sehr so. wichtig. Also wenn dann so manche Leute kommen und sagen, so, also ich meister ja schon seit 25 Jahren. Ne? Das ist sowieso auch. also ja? das, das ist auch so. Rollenspielerinnenidentität. Ich finde dieses, ah ja, und wie lange bist
0: du denn schon dabei? Ich will mich eigentlich auch davon lösen, dass man. So dieses, ich mache das jetzt schon seit, ne,
3: keine
1: Ahnung, 23 Jahren oder so. Und deswegen darf ich jetzt mitreden. Und Wenn es erst fünf wären, dann nicht so. Das ist ja auch oft mal so, so ein Ding, ne? so, das gute alte Gatekeeping.
6: Ja, das ist richtig. Das, äh es hilft immer, wenn man irgendwie die, die alten Granten noch kennt und sie einem dann irgendwie die, die einem sagen, dass man cool ist, so.
1: <lacht> genau, genau.
6: Aber hat man von Visa mag meinen Podcast? Ja,
3: ich muss sagen, cool. warum musste ich gerade auch mal das Gedanken übertragen, wo da bist mir gerade alle nach,
6: von Visa. <lacht> hat, hat von Visa hat, hat, ich ich habe es gesagt, weil letztens was der Nettes über meinen Podcast gesagt hat, ja.
7: aber
1: ja.
2: Also ja, doch,
7: dann ist ja, hast
1: ja jetzt alles erreicht, Jasmin. Äh, dropp doch einfach für genau. alle, die es
0: noch nicht wissen, einmal deinen Podcast.
6: Äh, Nerd ist der Hobby, heißt der Podcast.
0: Offiziell
1: der mit dem coolsten Titel, würde ich sagen. Definitiv. Also mhm. neidlos äh, habt ihr den besseren Titel. <lacht> ja, cool. Vielen Dank. Das, das fand ich auch nochmal sehr, sehr coole. Äh, Rollenspiel Identitätsgedanken auf jeden Fall. Mhm. Sehr gerne. So, und ich glaube, Frank hatte sich als nächster gemeldet.
8: Hi. Ich, äh, hey. ich habe mich, <lacht> hab mich gefragt oder also genau, irgendwie habe ich gerade nochmal so drüber nachgedacht. Ich frage mich seit einer ganzen Weile, warum ich ja, so ein großer Fan von äh, so Coming-of-Age-Stories und queeren Teenage-Stories und so bin. Ich glaube, es hat auch wirklich ein bisschen was damit zu tun, dass ich äh, in meiner eigenen Jugend irgendwie sehr, sehr lange einfach ein, ein sehr, äh, sehr zurückgezogen, eigen ja, ne, aus ein bisschen sehr, sehr schüchterner, äh, ungeaudeter Teenager irgendwie war, der, glaube ich, sehr, sehr viel seiner Jugend irgendwie damit verbracht hat, irgendwie nicht aufzufallen. Und ich glaube gerade deswegen, ja, finde ich, so so spiele ich total gerne irgendwie Settings und Stories äh, in denen ja, Teenager irgendwie coole Sachen machen, queere Teenager am besten noch coole Sachen machen, spiele irgendwie Masks oder Tales from the Loop oder so, oder away wo ja wo es irgendwie darum, also na, das, das liebe ich einfach total mhm. irgendwie, äh, da auch dann nochmal vielleicht ein bisschen einen Teil einer, äh, einer Jugend irgendwie nachzuspielen, die ich vielleicht so nicht hatte, aber vielleicht ein bisschen gerne gehabt hätte. Oh. Und ja. Ähm, Genau, ja, und glaube, dass das äh, irgendwie so ein bisschen was damit zu tun hat. Zumindest ja, wäre es mir das gerade nochmal so aufgefallen. Und, ja.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Also ich habe auch äh, leider große Teile meiner Jugend in einer ähm, extrem einengenden Beziehung verbracht. Ähm, und habe da auch lange das Gefühl gehabt, ich habe da ganz viel verpasst irgendwie. Ne? Also auch so A, ah, Eifeldorf, ähm, irgendwie halt so dieses einengende Dorfgefühl. Dann so dieses, dass ich da ja noch irgendwie kein, kein Vokabular, irgendwie keine Worte so für mich hatte. Und dann auch noch das mit dem, mit der Beziehung, die halt auch äh, halt leider eine Missbrauchsbeziehung war, ähm, wo ich dann halt auch halt einfach de den Eindruck habe, ich habe so jahrelang einfach nur in seinem oder meinem Zimmer verbracht. so. Ähm. Keine Ahnung, ne? ist, nicht, ist nicht ganz so extrem, ähm, aber da habe ich auch immer viel so das Gefühl, ach ja, ähm, dass, dass diese, diese Teenager-Rollenspiele, das ist so ein bisschen so dieses, ach, so hätte es sein können, ne? so, wenn, wenn, wir, wenn wir das alles gehabt hätten. Was, äh, ja.
8: Ja. ja, Und ich glaube, also ich bin ja auch Psychotherapeut, ich arbeite ganz viel mit so inneren Anteilen und ich glaube, dass wir diese, diese Teenager-Anteile immer noch in uns haben, dass denen das total gut tut, wenn, mhm. wir, ähm, wenn wir denen dadurch so ein bisschen Zuwendung schenken und denen die, die mit in diese Utopie irgendwie nehmen.
1: Ja. Das ist ein schöner Gedanke. Sind das ist ja keine, auch um, nicht irgendwie der,
0: der Schmetterling, wo von der Raupe nichts mehr übrig ist oder so. Wir wachsen ja kontinuierlich weiter,
1: das heißt, ja genau, der Teenager ist da noch irgendwo. Wir sind alle noch Raupen. Irgendwo. <lacht> <lacht> ja, aber ja, finde ja, find ich voll nachvollziehen. Also, ich finde es auch selber, weil ich war noch schön so im Rollenspiel irgendwie so nochmal und dann äh, geht meine Figur, in, wo die ganze Nacht irgendwo tanzen. Und am nächsten Morgen ist sie nicht drei Tage krank. So. <lacht> auch das <ist> auch voll. <lacht> ähm, also, vielleicht jetzt ein bisschen anderes Beispiel. Ja, das Gegenteil. Das ist, wenn man alt wird und dann äh, merkt, man kann nur noch bis Mitternacht wach sein, ohne dass man am nächsten Tag ein Wrack ist. Aber ja, Aber kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen. Das mit dem Teenager-Zeit-Nachholen Teenager ist doch irgendwie voll schön, dass es zumindest im Rollenspiel geht. So. Was machen eigentlich Leute, die kein Rollenspiel spielen? <lacht> so, oh, jetzt haben wir vier oh, Leute oh, jede in Folge Menge. hier. Wow, okay. Ähm, Dankeschön, Frank, das fand ich auch sehr schön. Und Mück war die nächste Person.
2: So, hi. Hi. Ähm, ich habe ich habe keine ähm, keine krasse Erkenntnis äh, gehabt bis jetzt durch Rollenspiel oder sowas, äh, dass man merkt zum Beispiel, dass man äh, eine andere Sexualität hat oder sowas. Aber mir ist aufgefallen, ähm, dass ich in den letzten Jahren oft Charaktere gebaut habe äh, ungeachtet des Systems. Ähm, die im, im Nachhinein betrachtet tatsächlich einfach in, in ihrem Hintergrund oft Sachen eingebaut hatten, die ich damals offenbar verarbeitet habe. Vielleicht sogar unbewusst. Also so Stichwort Elternherkunft und so weiter und mhm. so fort. Ähm, aber auch äh, dass viele meiner Charaktere oft super krass in irgendwas waren, super krass hochgeskillt in irgendwelchen Dingen oder super krasse ExpertInnen oder dem äh, oder sowas. Ähm, so Stichwort Imposter-Syndrom, was man da so ein bisschen durch auffangen <lacht> konnte, weil im Rollenspiel kann man natürlich alles, was man will, und das auch Mal besser als in echt. Ähm, also, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Und ja, gut, der Klassiker, das, was man gerne wäre, klar, da. Yeah. Deswegen spielen wir ja Rollenspiel. Aber ja, dass, dass man, ja oder dass, dass ich dann Sachen eingebaut habe, wo ich hinterher gemerkt habe, ja, da kannst du vielleicht dich selbst auch mit dranhängen bei den Sachen, die der Charakter da gerade verarbeitet oder so. <lacht>
7: so.
1: Ja, manchmal merkt man was hinterher ist.
2: ne? Ja. Also es ging mir auch voll oft so.
1: Hinterher so, ah, deshalb.
2: Ja, genau. Ändere ich jetzt die, die Geschichte, <lacht> wie wird der Charakter sich entwickeln? Wir werden sehen. Genau. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so wäre. Ich glaube, dass es mittlerweile oder in so in den letzten Jahren ähm, durch sehr viel, durch das Betreiben von sehr viel Selbstreflexion ist mir das bewusster, ähm, was da passiert. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr so krass wäre. Also wenn ich momentan Charaktere erstelle, dann haben die eher eine, einen super verrückten Hintergrund oder sind so super anders. Um sie sehr locker zu spielen und so ein bisschen Kopf überall sich ins Chaos zu stürzen, des Rollenspiels. Ähm, wer weiß. Aber vielleicht fällt mir auch das erst in fünf Jahren auf. Wer weiß.
7: Genau.
2: <lacht> Aber ich habe gerade gedacht, mit dem Imposter-Syndrom ist natürlich
1: auch im Rollenspiel voll gut, weil wenn du eine Probe geschafft hast, ne? Du hast ja den Schwarz auf Weiß, das Ergebnis. Nein, du bildest es dir nicht nur ein, dass du das gut gemacht hast, du hast es wirklich gut gemacht. Du hast einen kritischen Erfolg.
2: Hier <lacht> ist yes. etwas das in Zahlen messbar. Das stimmt, genau. die, die, die
0: zweifeln eigentlich nicht daran, dass. Ne, so, also ja, das genau. habe hab ich auch noch nie erlebt, dass jetzt ein Charakter eine Probe schafft und dann danach noch sagt: habe ich das wirklich gut gemacht oder war
1: das eigentlich? <lacht> nee, stimmt. Da, da lügt der Würfel nicht oder der mhm. was auch immer und Da kann man dann doch nicht Spielerwissen von Charakterwissen trennen. Nee. <lacht> ja. Ja. ja, vielen Dank. Ja, cool. Dank. Auch, auch sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, Katrin ist das nächste. Ich, ich. Jetzt weiß ich gar nicht, wer als nächste Person sich gemeldet hatte. Ich glaube, es war entweder Tahina oder Seifer. Ja, ah, okay. Aber Pasut Tahina, genau, genau Tahina. ist stark, Sehr gut. Pasut hat
9: aufgepasst. Hat ah, schneller. Okay, ich dachte, Katrin war vor mir drin. Ähm, also nach dem, was ihr erzählt habt, muss ich sagen, ich wollte eigentlich was anderes erzählen, aber ihr habt mich jetzt inspiriert, <lacht> so ein paar Dinge zusammenzusetzen. Mir ist mich aufgefallen, mein allererster Charakter war eine Fexgeweihte, die aber nicht offen damit umgegangen ist, dass sie eine Fexgeweihte ist, sondern äh, mit einer versteckten Identität quasi durch die Welt gegangen ist. Und wenn ich so meine ganzen oder die Charaktere, die ich lang gespielt habe, so angucke, ist das so ein Thema, das sich so durchzieht. Mein momentan am längsten gespielter Charakter ist eine Badin mit dem Hintergrund Scharlatan, die auch mit einer falschen Identität in der Weltgeschichte unterwegs ist. Und ich merke, dass für mich das Thema, es ist nicht so sehr das nicht Coming Out in dem Sinn, sondern das Maskieren von Dingen. Zum Beispiel war mir schon relativ klar, dass ich irgendwie anders bin, weil ich die Einzige in meiner Gruppe war, die Synesthesie hat, also diese, bei mir ist es, wenn ich Töne höre, sehe ich Farben, Geschmäcker sind mit Farben verbunden und ähnliches und ich hatte da ganz lange kein Wort dafür, deswegen wusste ich nur, ich bin halt irgendwie komisch und irgendwie merkwürdig halt, ähm, hatte dann auch schon sehr früh mit chronischer Erkrankung zu tun und deswegen war dieses Versuchen normal zu sein, Fake it till you make it and I never made it. Aber ja, das heißt also das Thema Identität verstecken. Und das war, ist in allen Charakteren auch irgendwie ja. ein Thema, ja. äh, quasi was anderes zu sein, als es eigentlich ist auch. Und ähm, eine Vokabel, weil das Judith vorhin sagte, die mir so fehlte, war, ich kannte zwar das Wort Asexualität, aber die Definition, die ich davon erklärt bekommen hatte, stimmte halt nicht mit dem, was mein Erlebnis ist sozusagen mhm. überein und ich habe erst sehr viel später beim Rollenspiel von einem anderen Rollenspieler, also sowohl über unsere Charaktere als über uns geredet <lacht> haben, war das dann so ein, die große Glühbirne ging dann an so, oh, okay. <lacht> von daher äh, ist Identität ähm, in mehreren Schichten sozusagen damit drin, dass eine ist das Maskieren und Versuchen ja, ähm es für andere so angenehm und so wenig anstrengend wie möglich zu machen sozusagen und möglichst normal zu wirken und auch äh, das Thema Sexualität einfach, also Asexualität in dem Fall, zu verstehen und zu kapieren, okay, das äh, betrifft auch mich sozusagen, da gibt es ein großes Spektrum und da falle ich rein und das äh, hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich jetzt noch nicht kapiert sozusagen, wenn ich nicht durchs Rollenspiel das sowohl spielen konnte, als auch mit einer anderen rollenspielenden Person quasi, äh, ja, diesen Moment gehabt hätte, wo dann die Klübeln angehen. <lacht> ja, das kann
0: ich ja voll gut nachvollziehen. Ich finde das auch total wichtig und glaube auch, dass viele jetzt gerade neue Rollenspiele, die das vielleicht auch im, ähm, im Rollenspiel, äh, Grundbuch oder so dann halt noch mit erklären, also viele von den Queeren Erzählspielen oder sowas, dass die da auch echt viel dazu beitragen, dass ähm, wir irgendwie auch ein breiteres Verständnis davon bekommen. Ich habe auch häufig so den Eindruck, dass ähm, dass es vielen Leuten irgendwie auch schwer fällt, Dinge zu fassen oder die das auch so möglichst einfach haben wollen. Und dann so, ja, Asexualität ist, wenn man keinen Sex hat, will, whatever. Und dann ist das so in Stein gemeißelt. Ne? so Oder nicht binär habe ich irgendwie lange gedacht, das ist halt sowas, das, das weiß man irgendwie ganz früh. Und dann kann man das auch schon ganz früh artikulieren und sowas. Und das ist jetzt nichts, wo man irgendwie mit 38 drauf kommt oder irgendwie sowas. Ne? Also außer, dass das natürlich ja. schon da war. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass dafür muss man Androgyner sein oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dieses äh, sich damit auseinandersetzen und feststellen, ach, diese Identitäten sind doch irgendwie größer und die haben doch irgendwie auch Platz für mich, wenn ich wenn ich mich denn darin wiederfinde und sowas, das ist irgendwie auch so äh, ja, auch, auch da frage ich mich manchmal, was machen eigentlich Leute, die keine Rollenschülerinnen sind? <lacht>
1: ja. <lacht> dann bringen sie sie raus, man weiß es nicht. Oh Gott, aber jetzt, das resoniert gerade voll mit mir, Tahina, was du gesagt hast, ich habe so viele Spielercharaktere mit geheimen Identitäten, also, mhm. also die Hälfte mindestens irgendwie, und das ist auch so voll mein Jam einfach, so dieses Verstellen und, und jemand anders sein ja. und dann, also, so Figuren, die wie so Zwiebeln sind. Das ist noch so eine Schicht, immer noch eine Schicht drunter, so quasi. Ähm, und ich glaube, das hat auch wirklich viel mit chronischer Krankheit einfach zu tun. Ja, weiß also, ich nicht, genau. Also, also zumindest vielleicht in meinem auch,
9: Fall hängt das ja, auf jeden ja, Fall das damit kann gut zusammen.
1: Sein. Das kann gut sein. Also vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich halt auch so im echten Leben, also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, also zum Beispiel meine Familie, die war schon so, ich mache irgendwas, irgendwas so komisch, wo man würfelt und, und so und, äh, und so, aber die haben da so kein Interesse dran und ich habe da irgendwie auch keinen Bock da irgendwie immer zu versuchen, ihnen das dann nahe zu bringen oder so. Von daher wissen sie da auch irgendwie gar nichts drüber oder auch nicht, dass ich einen Podcast habe oder oder dass ich schreibe oder so. Und äh, ja, das ist dann halt schon ein bisschen, wenn, wenn ich dann da mal hinfahre, das ist schon so kurz, so wie drei Tage, völlig andere Person sein, die einfach immer nur Bürojob macht und äh, überlegt, wo sie dieses Jahr in Urlaub hinfährt oder so. Das ist, ja. Das kann ich die Frage auch ist quasi, was ist
9: die rollenspiel Rollenspielidentität im wahren Leben, um ja. sie zu machen für sich und andere? In dem genau.
1: Kontext. Genau. Oh ja, das kann ich auch sehr nachvollziehen. Ja. Ja, ja vielen Dank. Dankeschön. Bei euch. Dann. Es ist jetzt wahrscheinlich Lass uns oder? mal überraschen, reden. Passut uns jetzt.
5: Ja, oh, genau. <lacht> ja ähm, ich bin drauf gekommen, ähm, weil der Frank eben über Rollenspiele in der Jugend äh, oder also jugendliche Spielen gesprochen hat. Und bei mir ist es so, dass ich ganz viel mit Jugendlichen eben spiele beruflich mhm. und dass da auch so ganz gemischte Gruppen sind und deshalb auch ähm, Jugendliche aus ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen. Und da habe ich eben gemerkt, dass ähm, wenn ich jetzt nicht ein ganz abgedrehtes Setting nehme, sondern so ein Fantasy-Setting, dass das dann manchmal ein bisschen ungerecht ist, weil das so von der Kultur her manche weniger abholt als andere. Und da, also wenn man jetzt so ein klassisches Fantasy-Setting macht, habe ich eben gemerkt, wie viel das bringt, das einfach so zu öffnen, dass die alle von ihren eigenen Kulturen da auch was reinbringen können, dass es eben nicht immer nur die Taverne ist ne? und dass es dann nicht irgendwie ähm, ja so europäisch unbedingt eingerichtet sein muss. Ne? Und das auch was schon mit... Ähm, Identität dann auch zu tun hat und wie man sich mit dem Spiel identifizieren kann mhm. und da habe ich unheimlich viel gelernt, wie viel man da auch aus der Hand geben kann, die dann selber die Welt bauen zu lassen, so dass die sich da drin auch selber wohlfühlen und ja, dass es dann ja sich so dynamisch da einfach was baut, was auch alle akzeptieren können und wo dann eben auch ja eben die Jugendlichen auch wenn sie ja verschiedene Vorstellungen haben, das miteinander verbinden können und eigentlich sowas wie so eine ganz nette Utopie daraus entstehen kann und ähm, dann denke ich, dass manche Rollenspiele da auch sehr einseitig sind, wie, wie das so vorgegeben ist, ne? von, von dem Blickwinkel auf die Welt, dass es oft sehr europäisch zugeht. Mm. Und das halt auch eine Rolle spielen kann, wie man überhaupt in so ein Hobby reinkommt. Bei mir sind die jetzt eben einfach da, wenn die dahin sollen. Aber ähm, vielleicht, wenn man sich dafür entscheidet, dann ne, kann es natürlich auch manche eher abholen als andere. Und mm. deshalb der Zugang auch für bestimmte Gruppen dadurch erschwert sein, wenn die da nicht so repräsentiert sind.
0: Aber ich finde das ja. ein voll guter Punkt, dass Identität nicht nur der Charakter selber ist, ähm, sondern auch ähm, halt die, die, die Hintergrund, das Setting und sowas, ne? dass das die Identität auch äh, widerspiegelt oder ähm, repräsentiert oder sowas. Ähm, das ja. stimmt, das, das hatten wir jetzt noch gar nicht so als Aspekt. Super, getan. Ja, ein ganz
5: anderer Blick drauf noch, aber ich glaube, mhm. das ja, ist gerade auch für, für Spieler, die dazukommen, so ein, richtiger Punkt, ein wichtiger Punkt, wenn die neu da einsteigen und sich überhaupt erstmal orientieren müssen. Naja. Also
1: ja, also generell glaube ich ähm, vom, vom äh, Identität, also das ist eine, welche so generell finde ich, ist glaube immer die, also die Chance, dass äh, Spieler innen sich mit irgendwas, irgendwie, irgendwas toll finden und total investiert sind, ist einfach super hoch, wenn man sich selber Sachen reinbringen lässt und ausdenken lässt, mhm. so das. Und ich glaube, Man ja, käme ja
7: auch
0: oft gar nicht drauf, ne? Also wie du jetzt gerade sagst, wenn man die das ausgestalten lässt, die Hintergründe oder wie die Taverne bei Ihnen in Ihrer Vorstellung aussieht. Mhm. Und ähm, das bereichert ja einfach auch, weil man vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre, das jetzt mit kulturellen Aspekten, weil man die auch nicht kennt und sowas, ne, auszustatten. Ja. Ja, fand ich gut. Ja. Cypher. Cypher.
7: Moin allerseits. Hallo. Ja, ähm, ich habe quasi so anderthalb solche Geschichten zum einen während so die Corona-Zeit war, also ja, haha.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Als wir noch anerkannt haben, dass wir eine Pandemie.
7: Ja, genau. Warum lache ich?
1: Was ich auch nicht
7: Und die ganzen Online-Runden aus dem Boden sprossen und man plötzlich mit Leuten Rollenspiel gespielt hat, die am anderen Ende Deutschlands saßen. Und stellte ich dann irgendwie fest, ja, für, dieses, Charakter, für diese Runde habe ich ein neues Charakterkonzept und das könnte eigentlich ganz cool als non-binär sein. Für diese Runde, naja, das Konzept, was ich da habe, das könnte sich doch total gut als non-binär machen. Und ähm, beim dritten in Folge dachte ich mir, I have seen enough trans roleplayers to know where this is going. Also ich bin mir noch nicht sicher, aber ich finde es ein... Ähm, Charakterzug, den ich mal im Auge behalten möchte.
6: Hmm.
1: Questioning ist ja auch total valide <lacht> als Identität. Genau, ja, Gender Questioning. <lacht> naja, cool, dann viel und, Erfolg beim weiteren herausführen.
7: Danke, danke. Äh, und die andere Sache, ähm, die war in der Davorzeit. Man stelle sich die Szene vor,
0: Damals. Davorzeit.
7: Genau, damals äh, auf der heinz wo einem die Nordsee um die Nase blies, und wir das Spiel Sprachlos von einem gewissen Christian Vogt spielten. Aha. Ähm, ein Debattenspiel, wo eine mitspielende Person ähm, den Nachteil hat, dass man ähm, nur zu bestimmten Zeiten reden kann, wenn einem es quasi der Würfel erlaubt. und Ansonsten also kann es einem dann passieren, dass andere, und andere Leute über einen drüber sprechen und man quasi nicht den eigenen Punkt anbringen kann. Und nachdem ich das gespielt habe, dachte ich eine Weile drüber nach und merkte so, Moment, das ist irgendwie das, was mir im normalen Leben auch passiert. Oh, habe ich da etwas, was ich Sprachbehinderung nennen könnte? Hm. Und, ähm, das hat mich zumindest mal dazu gebracht, mich damit ein bisschen näher auseinanderzusetzen, weil es sich vorher einfach für mich so normal anfühlte, weil normal bin ich. Und
1: ja, Christian ja. hat dir gerade ein Herz gegeben, habe ich gesehen. No. Es ist aber auch voll schön, dass es durch dieses Spiel so gekommen ist. Ja, wirklich. Also das ist ja also quasi, als, als hätten wir mit dem Spiel Roll Inclusive irgendwie... Leute erreicht und so, das ist echt voll, voll schön.
7: Ja, wirklich. Scheint Dank. passiert zu sein. <lacht>
1: ja, danke fürs Erzählen. Sehr ja, toll. wow, das ist, echt, das ist echt toll. Genau, und Christian, der das Spiel geschrieben hat, der auch nicht voll ungefähr äh, freut sich jetzt auch, so, denke ich mal. Genau, das ist ja ein, ein On-Voice-Stotterer-Spiel. Wow, ich finde das gerade voll schön, wie viele Geschichten so schon, also wie viele unterschiedliche Sachen schon gesagt wurden. Das ist echt Ja, so genau. Gut. Vielen Dank euch auch. Ja, schon, genau. So dabei
0: Der Chat hat gerade eine längere Meldung von Mück nochmal. Wiederkehrend auch immer wieder bei Charakteren in langen Kampagnen Glaube, vor allem durch Spielen von Geweihten, KlerikerInnen. Ich bin ähm, im Real Life durchweg atheistisch, kann mich aber in Welten, in denen die Existenz höherer Entitäten ganz deutlich nachweisbar ist häufig magie, kamale Energie etc. komplett darauf einlassen. Da spielt bei mir auch der Wunsch mit hinein zu wissen, dass alles einen greifbaren Ursprung hat und das Ende auch nicht das Ende ist. Aha. Oh ja, da kann ich auch, habe ich vor kurzem lustigerweise auch noch drüber nachgedacht, dass, dass es irgendwie einfacher ist, dieses ganze Religionsthema, also so viel Religionskonflikt es auch in, in fiktiven Welten geben mag, aber wenn, wenn es eine Art kamale Energie gibt oder Magie oder mhm. irgendwas und man so mehr oder weniger weiß, da ist irgendwas. Ich glaube, das, das ist schon nicht schlecht, so
1: <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, ich glaub, wenn man wüsste, was kommt. Ja, genau, und auch so dieses, ja. dieses
0: Gefühl vom ich finde, im Moment hat man ja, also zumindest ich, aber ich weiß, es vielen anderen Leuten auch so geht, man hat so ein bisschen so den, den Eindruck, wir, wir fahren in so, einer, in so eine Sackgasse, und sind schon ziemlich weit in dieser Sackgasse drin, die ist auch noch eine Einmalsstraße, das heißt, wir können nicht zurück. Und so. Und wenn man da jetzt den, den Eindruck hat, es hat alles einen, einen, einen höheren Plan und was weiß ich im, im Notfall kommt halt mal jemand und gibt irgendwelche mystische Energie und dann hat sich das schon wieder, dann ähm,
1: ja, weiß ich nicht, könnte ich vielleicht auch leichter einschlafen abends. Hey, ja. Nee, aber eigentlich sind wir nur mit Vollgas und einer Sackgasse der Ende brennende Mülltonnen. Micha <lacht> sagt, Ahnung. wir beschleunigen
0: dabei auch noch.
1: Ja, total. Ach, ach. Ja, ja deswegen müssen wir alle so viel Rollenspiel machen, um, das, um, um, um diese Realität ein bisschen zu entfliehen. <lacht> ähm, Jasmin hatte auch eben noch mal, als ihr euch unterhalten
0: habt zum Thema, ähm, also was heißt ihr, Als äh, Tahina und du was zum Thema... Ähm, hier äh, verborgene Identitäten mhm. gesagt habt, hat er jetzt mir noch geschrieben, ich habe glaube ich noch keinen Charakter länger gespielt, dessen Kernidentität verborgen war, schon gar nicht vor den Mitspielenden.
7: Ach,
1: das
0: finde ich auch nochmal ganz
1: interessant. Dass das finde ich auch interessant. Durchaus ich, unterschiedlich ist so. Ja, also genau, ich habe ja irgendwie mit dieser besagten Diebe, die ich damals mit 18 bla 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 auf jeden Fall auch so eine Kampagne gespielt, wo die nicht mal die anderen Spieler bis heute wissen, dass was ich alles hintenrum an ihm vorbeigebracht. habe. Also, äh, ich Horte, ja Geheimnisse, wie ein Drache den Hort und erzähle sie dann einfach auch nicht so.
0: Ja, es wurden noch andere äh, Beispiele für Leute, die irgendeine Art von sich selbst erforschendes Rollenspiel betreiben, aber kein Rollenspiel spielen. Ähm, nämlich äh, hier Kings wurden erwähnt, also kinky Menschen. Ähm, auch wenn die auch alle alles Nerd sind, ähm, meinte Jasmin. Und Schauspielerei <lacht> wurde natürlich, ähm,
1: natürlich erwähnt. Das ja. glaube ich auch. Ja, ich, ich glaube, Patek wollte doch gerade noch was sagen. Und vielleicht hat das sogar was mit Schauspiel zu tun. Mal schauen. Weißt du, was meintest da du, ne? da. <lacht> du das, ne, dass Schauspielerei auch ein gutes Mittel ist?
3: Ja, ich kenne tatsächlich viele. Ich habe momentan, also ich habe ewig lange nicht gespielt. Und ähm, ich habe dann jetzt vor hm, vier Jahren wieder angefangen und jetzt kenne ich natürlich, weil ich zu dem Zeitpunkt bin ich natürlich irgendwie auf Bühnen unterwegs gewesen und mich damit einem Haufen Schauspieler auseinandergesetzt und das sind alles Menschen, die ähnliche Sachen machen. Also die, mhm. wie oft kommt letzten Endes ja, ich will unbedingt eine Figur spielen, die mit mir nichts zu tun hat und auch das kann ich besonders gut. Also das ist, äh, das, <lacht> ist das ist, das ist ja, ist ja so, dass ich meine Schauspiel und Handwerk und sowas alles und ich finde, das hat ja jetzt auch im, in den letzten Jahren im Rollenspiel sind ja total viele auch Übungen aus dem Impro oder so tatsächlich. Mhm. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich komme ins Rollenspiel zurück und da sind schon ganz viele Sachen aus meinem Beruf. So, äh. Ja, also, stimmt. Ich habe ja auch dieses Impro wann ist das von passiert?
1: Gamers steht ja auch im Regal zum Beispiel. Ja. Genau. genau, wann
3: ist das passiert? Wann, 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 wo, war ich nicht da? also äh. <lacht> Ich, 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 ich habe nach der Borberat-Kampagne irgendwie aufgehört, weil ich gedacht habe, so, ich habe die Welt gerettet. Puh. Kann ich es aufhören. <lacht> so, ne? Bei vielen Gruppen ist tatsächlich so, dass ja. sie damit aufgehört haben. Ja. ja, das war genau die Sache. Was anderes wollte ich nicht spielen zu dem Zeitpunkt, weil World of Darkness fand ich doof. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, so, jetzt mach's mal dein anderes Ding. Und ähm, wobei ich tatsächlich jetzt, also wie gesagt, im Schauspiel habe ich tatsächlich einen Haufen Leute kennengelernt, die ich jetzt mittlerweile für so Rollenspielrunden hier, für One Less Job oder so, sowas System Matters so raushaut, mhm. eher begeistern kann. Ja, das glaube ich. Mit so crunching Rollenspielsystemen sind die nicht so firm, da haben die keinen Bock einzusteigen, kann ich auch verstehen. Ich meine, das ist äh, ja, <lacht> schon ja. aufwendig, genau, schon mitlesen und so. Und ähm, ja, also da kann ich die Leute tatsächlich schon verstehen. Das, das finde ich auch super
0: geeignet, also so, so die kleine Reihe und sowas, um Leute ähm, ins, also anzufixen <lacht> oder ja. überhaupt mal nur Runde mit denen ja, total. Waren, auch
1: für die
3: Könige zum Beispiel habe ich halt auch schon mit... Ja, diese message rollenspiele die habe ich aber auch in so einem Podcast irgendwie mitgenommen und habe ich dann gedacht, oh, da kriege ich keinen zu. Das äh, weiß ich definitiv. Da ist aber mal sowas von Ende. Nee, so Leute wollen, wollen nicht belehrt werden. Das ist, also so ein bisschen in meinem Umkreis. Das finde ich, äh, fand ich auch sehr schade. Also mhm. KG macht heute keine Chance. Man Stark, sagen. aber... Ja, ja, aber mhm. es ist... Mein Gott, also ne, man will ja die Leute erstmal anfüttern. Man ja, anfüttern. ja, genau. Mhm. Nee, aber was ich, was ich meinte tatsächlich ist, äh, für mich hat sich das Rollenspiel insofern mit der Identität noch mal ein bisschen dahingehend verändert, auch in den letzten Jahren, weil ich habe zehn Jahre irgendwie nicht gespielt und bin wieder dazugekommen und habe dann angefangen tatsächlich, jetzt will ich die Sachen spielen, die ich nie gespielt habe.
1: Nie. Mhm.
3: Ich spiele jetzt, weiß ich nicht, Bohrengeweihten oder so ein Quatsch. Also wirklich so jemand, der nicht redet. <lacht> ja. Ist für mich jetzt nicht so einfach. Und <lacht>
7: das
3: waren so Figuren. Und letzten Endes bin ich doch wieder bei einer Wohlfühlfigur, dann doch wieder beim Schelm gelandet. Dann gedacht, ach komm, der hat so viele coole neue Features, ich muss das jetzt ausprobieren. Und ähm, trotzdem ist es tatsächlich so, dass mich eher die Sachen reizen, wo ich jetzt sagen würde, okay, sowas habe ich vorher nicht gemacht. Mhm. Das ist halt auch das, was man, okay, was man auf der Bühne macht, jetzt muss man nochmal die Sachen natürlich auseinanderhalten. Äh, Kabarettkultur und so ein Zeug, da sollte man eher sich selber spielen. Das kann ich ganz gut. Das ist auch klassisch Rollenspiel. Rollenspiel ist eigentlich, man spielt sich selber in erster Linie. Zumindest so fangen die meisten an. Würde ich jetzt sagen, die erste Figur ist immer man selber in super stark, in super schlau, in super irgendwas.
5: Mhm.
3: Ne? Und äh, dann kommt man erst dahin, was man eigentlich machen will. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich jetzt an dem Stand, dass ich sage, nee, jetzt spielen wir mal Sachen, die ganz untypisch sind. Ja. Ja, das stimmt. Das ist bei mir auch erst später gekommen. Genau. Da war das auch viel
0: genau. so, keine Ahnung, oder halt so Power-Fantasies. Ne? Also mein erster Charakter war halt ein
3: Vampir-Assassine. <lacht> das würde ich halt heute nicht mehr so appealing finden einfach. Mhm. Ich, ich habe jetzt mal eine Barbarin versucht. Das, das hat so beides kombiniert. Also ne, das, was ich immer spielen würde. <lacht> also irgendwie so ein großes weibliches Monstrum, aber strunze dumm. Keine komplizierten Worte. Das ist hart. Das ist also, hart, ja. Das war man beim kann Spiel immer
1: sich nicht an den äh, Überlegungen, wie der Plot wohl weitergeht, beteiligen. <lacht> eigentlich <lacht> so, das, das, das schaffe ich immer nicht. Deswegen kann ich, äh,
3: kann ich das ganz schön spielen, einfach. Ja. ja, ich werfe dann immer so Dinge ein. Keine Ahnung, mit können wir das nicht schon? Also, ich versuche es dann auch. Ja, ja <lacht> genau. so, so. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. So. Ja, ja. ja, ich finde immer viele Körner. Das ist irgendwie auch nicht glaubwürdig, aber <lacht> naja, gut, das ist halt, ne? Das ist, ja, so, so ist das immer. Oh nein, das ist eine Probe mit Klugheit. Wir lassen das. <lacht>
1: ja, ja, aber das finde ich halt auch, also vielleicht hat das auch, finde ich, was so ein bisschen mit äh, so den neueren Entwicklungen zu tun, dass es jetzt halt sowas wie Safety Tools gibt oder irgendwie so die, die Möglichkeit zu sagen, nee, Moment, das, das will ich jetzt gerade nicht, was das auch also leichter macht, auch so die eigenen vielleicht so verletzlichen Seiten so ein bisschen ins Spiel reinzubringen, weil man halt weiß, dass wenn man da jetzt doch irgendwo hingeht, wo man nicht hin will, dann kann man sagen, nee, Moment, das, das spuren wir jetzt mal zurück oder wenn da jemand zu sehr drauf einprügelt äh, sozusagen,
3: dann kann man sagen, die nee, Moment X, ich möchte das X nicht, so, so, so schlimm sollte ich das jetzt doch nicht irgendwie haben. Ja. Ja, also Romantik tatsächlich und Identität im, auf, am Rollenspieltisch ist tatsächlich sowas, ich glaube, das, das habe ich genau bei Critical Role gesehen und das sind Schauspieler, die können das halt, die wissen halt, ja. die man sich entfernt letzten Endes dazu, ich würde sagen, mit seinen Freunden am Rollstuhl, sollte man das auch lassen, das ist glaube ich nicht so schlau. Ja, da äh, haben wir auch mal, glaube ich, zwei Folgen
1: zugebracht, das können wir jetzt nicht nochmal aufrollen hier. Entschuldigung, ja. äh, Nee, nee, genau, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, da kann man sehr viel zu... Äh, fand, ja, haben wir, glaube ich, damals sogar eine Umfrage gemacht, das war auch sehr unterschiedlich, wer das am Spieltisch haben will und auf jeden Fall und auf keinen Fall. Ja, das ist genau...
0: Ich kenne da auch alle möglichen, also ne, ich kenne ja. die Stories, wo das einfach gar nicht ins Outgame so reingekommen ist und die Leute halt danach einfach so befreundet waren wie vorher. Ich kenne aber auch so, wo dann halt, halt so, ja das im Prinzip zu so einer, keine Beziehung oder sowas, aber zu so einer sehr starken, auch Outgame quasi schon fast zur so Besessenheit miteinander, wo man dann halt immer so In-Game Liebesbriefe geschrieben hat und sowas, obwohl man halt nie, obwohl die beiden halt nie eine Beziehung hatten, auch eigentlich zwei heterosexuelle Frauen, die aber dann halt zwei, auch ein heterosexuelles Liebespaar gespielt haben. Und die hätten, glaube ich, nie was miteinander angefangen. Aber ähm, irgendwie haben die so eine sehr starke Beziehung zueinander entwickelt. Also, ja, habe ich, wie gesagt,
1: alles schon, schon erlebt. wäre so. ja, meine Hölle. <lacht> das ist ja okay. Aber, aber äh, man kann das ja auch gut finden. Genau. Ja, ja muss auch noch
9: was sagen. Nochmal mal kurz auf das Eingehen, was Jasmin geschrieben hatte im Chat mit den verborgenen Identitäten. Mhm. Vielleicht ist noch wichtig zu wissen, dass nach einer relativ kurzen Zeit das zumindest ähm, OT sozusagen klar war, dass das zum Beispiel Fexgeweihte war oder mhm. dass die Bade in weiten Scharlatan ist und gar nicht ne, diese Dinge kann, von denen sie behauptet, sie kann oder das ist. Äh, und das eigentlich sehr spannend war, sowohl ähm, außerhalb des Spiels als auch innerhalb des Spiels so dieses langsame Masken, die die verschiedenen Masken fallen mhm. zu lassen. Und es war eigentlich ganz ein ganz guter... Test-Drive sozusagen auch, das zu üben, ja, im wahren Leben halt. Ne, dass ja. Masken manchmal ja sinnvoll sind, wie das auch Lena vorhin sagte. Dinge, ähm, ne, man ist nur ein paar Tage irgendwo und man will jetzt nicht, hier ist mein baggage, genau. <lacht> 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 und äh, dass es dafür eigentlich ganz gut war, auch. Also, das ist relativ schnell, zumindest unter den Spielenden, klar war. Dass es war. Ja, das ich glaube, das ist ganz wichtig, der Umgang mit Geheimnissen.
1: Ja, voll. dass das. Äh, da bin auch. ich auch sehr froh, dass inzwischen so modernere Spiele da irgendwie auch einfach so Ansätze haben. Ja. so also, Ja, man kann es ruhig sagen und dann können ihr dann an und auch anspielen und nicht so. Man hat irgendwie voll den geheimnisvollen Charakter und ärgert sich da drei Jahre, dass niemand rausfinden will, was eigentlich das Geheimnis ist. Sowas, was Oder halt so auch, ausgedacht hat. wir ja. haben es auch schon mal umgekehrt erlebt, dass wir halt auch einen
0: ähm, Freund hatten, der immer so sagte, wenn ihr wüsstet, dass ich alles mit dem Spielleiter hinter eurem Rücken bespreche, was werdet ihr niemals rausfinden, wo wir dann auch so dachten Ach, why? Aber das ist halt auch einfach schon 20 Jahre her oder sowas. Ja. Und das finde ich halt heute auch tatsächlich, das finde ich schon ganz, ganz gut. Das ist, heißt nicht, dass Geheimnisse, dass alle Leute immer alle Geheimnisse wissen müssen, aber ich finde es schon irgendwie auch ganz, ganz schön, dass ähm, viele neuere Spiele da äh, doch auf so eine Media-Ebene gehen mhm. können, wo man dann halt so die Geheimnisse oh, ja. offenbaren kann, wenn man
5: es möchte. Ja, voll
9: so ein bisschen im Overlap, aber auch aufs reale Leben bezogen, äh, was manchmal anscheinend nicht klar ist, dass man mehr als eine Identität haben kann. Also gerade auf hm. Social Media begegnet einem, also mir zumindest begegnet das oft, dass ich irgendwie Nachrichten kriege mit, äh, ich folge dir eigentlich wegen Rollenspielinhalten, warum Prost zu diesem ganzen Kram über Chronic Illness oder jetzt Pride Month, so viele Sachen <lacht> oder so, wo ich einfach auch nur denke, okay.
1: Das, also das, da wird
9: man ja auch auf eine Identität wow. oft so runter reduziert. Oh, das, Boah, ist, das ist ja auch krass. krass.
1: Ja, mhm. also, also, also... Ja. Ich lerne bei dir sehr viel. viel. Ne? Danke dafür. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Dito. Genau. Aber das ist ja echt, also mein Gott.
9: Das wollte ich einfach noch als zusätzliche Dimension ja, von Identität stimmt. und Rollenspiel. Kann auch, und ich nehme an, dass Jasmin das vielleicht äh, auch äh, von dem, was sie vorhin sagte, so ähnlich geht, gell? Ja, Jasmin mhm. zeigt auch auf, dass
0: das genau. da...
1: <lacht> ich
9: will das gar nicht länger ausführen, ich wollte das einfach nur quasi Aber, aber ganz anmerken. kurz noch, äh,
0: Cypher, Cypher fragt, wo lernt man denn bei Tahina? Das heißt, vielleicht möchtest auch du noch ganz kurz, wenn du noch, noch nicht stumm geschaltet bist, noch einmal ähm, all die, die Dinge ähm, also, sagen, wo man bin, dich findet
9: auf Social Media entweder als Tahina Andale zu finden oder als, also unter Dice Course, weil ich habe mit Gabe zusammen auch einen Podcast, der einmal im Monat stattfindet, wo wir unter anderem über progressive Fantastik im Rollenspiel letzte Woche mit James A. Sullivan geredet haben.
1: Oh, ja, passt super. gut. Dankeschön. <lacht> genau, ich Link das. Vielen Dank. Jawohl. Danke super. für die suggestive Frage, Cypher. Ja, genau. Sicher, du hast
0: Tahina <lacht> eh schon gefolgt, aber es war super, war dass du so auch aufmerksam gedacht.
1: bist. Ich denke auch immer, alle Leute, die ich kenne, können sich gegenseitig und bin dann überrascht, dass es so ist. <lacht> so, Jasmin.
6: Ja, ähm, eigentlich nehme ich, äh, egal, ich, ich gehe geh noch mal kurz auf, auf das Tahina-Ding, äh, also den, den Punkt ein gerade, mhm. weil ich den auch interessant finde, mit dem, man wird von Identität wahrgenommen. Ich habe halt, ich sag mal, sehr aggressiv dafür gesorgt, dass Leute das nicht können. Mich halt zum Beispiel darauf reduzieren, dass ich DSA-Autorin bin, konnten sie halt nicht, weil ich halt offen mit Queerness umgegangen bin, damit die Leute halt äh, halt so, nee, nee, wir schreiben eure Bücher. Und alle sind okay damit, nur du halt jetzt persönlich nicht. Und das, ist, das war mir halt auch wichtig, aber es gibt auch äh, Identitäten, die ich... Äh, sag ich mal in einem Dark, also in einem zweiten Account halte, weil ich die Leute damit auch, also weil ich weiß, die Leute, die mir folgen, müssen, also ich die Menschen, die mir beruflich folgen, muss ich jetzt nicht irgendwas über king ins Gesicht sagen. War, also die die, die Tatsacheninformation, dass ich da interessiert bin, reicht. Die müssen nicht die die müssen die Details nicht auf dem Main Account bekommen. Und gleichzeitig ja, habe ich, ich ja. genau das das da trenne ich äh, und gleichzeitig habe ich auch keine Lust auf den behinderten Grind. Also ich habe halt äh, also ich habe also es, das ist halt so, ja. Das, das ist ein Aktivismus, den überlasse ich anderen. Das ist vielleicht auch irgendwie. Ich habe schon so viele Felder, die ich bespiele, da bin ich dann halt auch nicht so intensiv da drin, zum Beispiel, weil mhm. halt jetzt Schwerhörigkeit ist halt auch nichts, ist halt auch so ja halt unsichtbar, aber es ist halt auch so ein. Man ist, man, man kommt halt dann in die äh, in die gehörlosen Szene mit rein, muss dann also da, da ist dann halt wieder so ein Abstufung sich, sich zurücknehmen Ding, wo ich halt einfach keine Lust habe auf die. Diese Nuancen auf meinem Twitter zu bespielen, wenn ich vielleicht irgendwann zweimal im Jahr dazu wirklich das Bedürfnis habe, was zu posten. Also da, ja. da fühle ich mich dann nicht verpflichtet. Ähm, genau, aber äh, was wollte ich gesagt haben? Genau. War, eigentlich ging es, eigentlich wollte ich Fatex äh, äh, widersprechen, halt auch nicht in einem Sinne von, nein, du musst Romantik im Rollenspiel spielen. Aber wenn wir die Identität Rollenspielende äh, breit gefächert ansehen wollen, dann ist Romantik eine der ganz, ganz großen Triebfedern, warum Leute ins Rollenspiel kommen. Und zwar nicht notwendigerweise an den nerdigen Pen-and-Paper-Tisch, wo äh, die Fantasien von Leuten aus den 70er-Jahren, aus ihrem Keller, die Wargamer sind, nachgespielt werden, <lacht> sondern äh, auf Tumblr, auf äh, in tausend äh, äh, privaten Messages und in, auf Discord und dergleichen wird Romantik gespielt. Das ist, äh, ich sag mal, der große Eisberg der Rollenspielszene ist äh, in der Regel frauen oder Mädchen, die Romantikspiele spielen. <lacht> und das ist riesengroß. Und ich denke, wir sollten da auch anfangen, sozusagen die Identität unseres Genres dahin, mhm. oder unseres Mediums dahingehend zu öffnen, dass wir das als gleichwertigen Anteil des Mediums sehen und dass wir halt eben auch dafür Raum schaffen in unseren Medien und auch halt ähm, in unserem Spielsystem und auch abseits von, ja, ich würde sagen, äh, ja von den Genres die wir so haben also wenn wir mhm. wenn wir die ganze Zeit immer nur das ist so eine Art Herr der Ringe das ist so eine Art Star Wars spielen
7: mhm.
6: ja natürlich ist das cool und ist man kann du kannst halt auch coole romantikplots um Star Wars und Star Trek oder was auch immer rumschreiben das machen tausend Fanfiction Leute auch aber ich ich sehe halt so Rollenspiel als als Medium und auch als Genre kann breiter sein kann mehr sein als eben ich sag mal im Kern Gewaltfantasien und Power Fantasy und halt, es gibt halt auch so Cozy-Game-Sachen wie, ja. was weiß ich, Cozy Town, Wonderhome und sowas, die halt ähm, andere Arten von Geschichten erzählen, ähm, erproben. Das ist das sind das sind mhm. halt schon mal Schritte. Das ist, vieles von dem ist halt auch nicht ins deutsche übersetzt und dergleichen. Deswegen möchte ich auch Leuten, die keine so intensive Beschäftigung ich habe, damit nicht äh, irgendwie vor den Kopf stoßen, dass sie das nicht kennen. Das ist halt das ist nicht mein hipsteriger Ansatz, Leute für zu schämen, sondern eher mein, mhm. ja, mein, mein Appell, die... Die Identität des, des Mediums ja, neu ja. aufzustellen.
1: Das, das fand ich, ich voll gut. Es ja. gibt ja inzwischen auch so diese selfcare games die einfach so Solo-Games sind, die man dann spielt, um irgendwie so. Ich ähm, kenne mich da jetzt gar nicht so gut aus. Frank hatte mal ein paar Sachen davon erzählt. Das ist einfach so diese. Spiele gibt, die man einfach macht, um so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie so ein bisschen angeleitetes Selbstreflexion oder ein bisschen oder oder so in die Richtung. Das ich ja, ja. wir haben ja. ja mit Frank zusammen 24 ja, Solo stimmt. Games für äh,
5: den Patreon
0: Adventskalender geschrieben und die ja. gibt es auch nach wie vor äh, gratis zum runterladen. Zum Beispiel auf itch kann ich äh, wenn die Folge raus ist, in die Shownotes. Oh ja, <lacht> in Link. Genau. Aber mir ist auch gerade noch eingefallen, dass wir bei irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, auch mal davon geredet haben, dass, ähm, dass es diesen, ich finde die Eisberg-Metapher sehr gut, dass es diesen Unterbau der textbasierten Forenrollenspiele und sowas gibt und mhm. der der Private-Messenger-Rollenspiele und sowas, und dass es darüber gar keine statistischen Erhebungen gibt, weil da kein ähm, kein Geld drin steckt, ne? weil ja. du keine Produkte verkaufst, weil ja. du keine, keine Conventions hast, wo du die Leute irgendwie befragen kannst oder an der Ladentheorie irgendwie was ausfüllen lassen kannst. Deswegen ist es ganz schwierig, wahrzunehmen, sind das jetzt, wie, wie, über wie viele Leute reden wir da? Ne? So wie, wie groß ist diese Szene? und ähm, Ja, aber ich finde auch, die gehören auf jeden Fall natürlich dazu.
6: Ja, wenn man sich das anguckt, die ist riesengroß. Also ist, mhm. Mittlerweile ist Tumblr halt kleiner geworden. Also als ich das letzte Mal mich damit statistisch beschäftigt habe, ich habe mir halt, äh, es gab halt so Ask-Accounts, sozusagen frag meinen Charakter und ich antworte die in, in Charakter. Das war halt Aha. so ein, das war halt ein großes Ding, weil, Tamla, da konnte man halt die Verletzung ansehen. Das, diese Accounts hatten halt 10.000 Follower, die halt aktiv interagiert haben und dann das, das ist groß. Und, das ist
1: groß, das stimmt, ja.
6: ja also, ich
1: ich glaube, das, das ist auch manchmal so ein Ding halt, wie das ist so, so wieder so ein bisschen auch, weil das eher Frauen und Mädchen machen, ist es weniger wert. Es ist so ein bisschen wie diese, ja, du bist ja keine, du spielst ja nicht Computerspiele, wenn du nur Candy Crush oder, keine Ahnung, so auf dem Handy spielst, so, ne? Äh, sehr oft so diese Abwertung drin. Oder, oder romans Novels ist keine richtige Literatur. Also es ist halt immer auch so eine misogyne Komponente irgendwie mit drin. Ja, Aber gut. ja, das, das finde ich sehr schön, wie du das ausgedrückt hast. Mit die, die Identität des Rollenspiels könnte sich ja auch erweitern um, um sowas. Das, das finde ich auch sehr schön. Ja,
6: ja, ein gut. Aspekt ist, glaube ich, auch, dass es niedrigschwellig ist. Ja. Halt mit einem Ask-Account zu interagieren ist halt viel niedrigschwelliger als äh, mhm. selbst eine Fanfiction zu schreiben. Und ich finde, es ist okay, wenn Rollenspiel niedrigschwellig ist und wir das eben als oh, ja. So, als Technik in verschiedenen Medien einfach nutzen.
5: Ja, super. Ja,
1: sehr cool. Danke Dank für darf. die Bereicherung. Genau. Oh, Passut hat, hat sich gemeldet. hat <lacht> sich gemeldet.
0: Muss ich jetzt selber freischalten und den Spot. Jetzt ja. <lacht> darf ich selber
1: den Ton anmachen. Hi. Hi. Hi.
10: Ähm, mir ist bei den ganzen, bei der, ich muss mein ich, ich kann, kann ich das selber lower Hand hier? <lacht> ähm, äh, mir Jetzt fehlen mir die Worte. Nein. Ähm, eine Sache bei Identität und Rollenspiel, äh, die Jasmin in ihrem ersten Beitrag eingebracht hat, die mir aber im Moment den, also der Aspekt raubt mir im Moment den Schlaf, ist, so sehr man, so sehr man das vielleicht auch nicht wollen kann, äh, man ist ja zumindest auch gerade auf so, online und in Social Media, hat man halt. Häufig die Identität Rollenspieler, auch wenn man sich jetzt vielleicht, wenn man in einer Bar nicht, dass ich rausgehen würde oder in Bars. Aber wenn ich in eine Bar ginge, wäre nicht das Erste, was ich sagen würde, ich bin Passut und ich bin Rollenspieler. Aber es ist trotzdem definitiv Teil meiner Identität und je nachdem, in welchen, in welchen Foren im, im, im kommunikativen Sinne, ist es auch die maßgebliche Identität, die ich habe. Und ich finde es halt spannend, dass so viele hier ich liebe das und habe da sehr gerne zugehört, diese positive, äh, erzählt haben, wie Rollenspiele äh, positiverweise in Seiten ihrer Identität aufgezeigt hat, während ich die Identität, die dieses, äh, die dieses Konzept Rollenspiel eingibt, zunehmend problematisch, manchmal widerwärtig finde. In der in der Art und Weise, also äh, äh, ich habe äh, es gibt äh, ein Satz, den ich mal gelesen habe, den, den ich nie vergessen werde, war äh, ich mag keine populären Sachen, weil es garantiert so viele Leute mögen, dass einige darun, darunter sind, mit denen ich auf keinen Fall einer Meinung sein will. Und gerade das, das Hobby-Rollenspiel äh, ist halt ein unglaublich kommerzialisiertes Hobby. ist halt in vielen Bereichen gleichzeitig eine Identität und ein Fandom und Fandoms, die Identität sind, sind immer toxisch mhm. as shit und sind halt werden halt auch zunehmend äh, durch äh gesteuert. Das heißt, wenn zum Beispiel Stranger Things äh, irgendwie dass die D&D-Runde mit einem ganz bestimmten Spielstil und mit einem ganz bestimmten Flair und mit einer ganz bestimmten Art und Weise äh, zeigt, dann finden das alle ganz toll. Und ich finde, da wird eine bestimmte Art und Weise, diese Identität auszuleben und wahrzunehmen, vorgeschrieben. Und viele finden das ganz toll, dass das jetzt die offizielle Identität für Rollenspieler ist. Ähm, und das ist, ich habe keine Lösung dafür, ich habe auch nicht viel mehr dazu zu sagen, aber ich finde das ungl ich, unglaublich schwierig im Moment für mich zum Beispiel nicht täglich äh, auf Twitter darüber zu schreiben, warum D&D suckt für mich, mhm. weil es eben gleichzeitig so sehr ein Teil der Identität von vielen Leuten sind, die ich total lieb habe und denen ich auch nicht in ihr Müsli pinkeln will. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Konflikt, den ich habe, den ich in mir habe äh, mit der Identität, du Rollenspieler selber. Weil wenn ich in irgendeinem, weiß ich nicht, wenn ich, äh, wenn ich noch so sehr Schach spielen würde, wie ich als Kind gemacht habe und Schach noch so sehr Teil meiner Identität wäre, würde ich gerade jeden Tag darüber schreien, wie bescheuert es ist, dass jetzt alle Schach alle oder so viele ausgestrahlte Schachturniere Kryptocoins coins als, als Sponsoren haben. Oh Gott. Ich, ja. ich ich persönlich finde Wizards of the Coast nicht wieder weniger kapitalistisch widerwärtig als Cryptocurrency. Trotzdem sitze ich nicht jeden Tag auf Twitter und schreie darüber, weil das, äh, weil, weil weil das, äh, weil während zumindest die Schachspieler äh, nicht Cryptocurrency als Teil ihrer Identität haben, haben viele Rollenspieler Wizards of the Coast Fans als Teil ihrer Identität, ob sie das so ausdrücken würden oder nicht. Und ich wollte das nur beifügen sorry dass es ein bisschen downer ist am Ende aber ja
1: das, ja. Ja, das stimmt das aber also ich schreibe also mich äh, gerade
10: jeden Tag aufs Neue rum weil ich versuche ja. also meine Freunde zu lassen
1: ja das ja. ist auch so finde ich so in Deutschland ist noch ein bisschen anders aber in den USA ist ja Rollenspiel eigentlich gleich die und die das mhm. also ist ja echt so voll dass es kaum jemand weiß dass es was anderes gibt so. ne? und ja das stimmt Das ist natürlich auch vielleicht genau
0: ja, Michael halt zieht auch gerade nochmal den Vergleich zu dieser Satanic Panic in den äh, 80er, 90er, die ja lustigerweise auch in Stranger Things äh, gerade aufgegriffen wird. Also ich habe erst zwei Folgen geguckt. Und äh, dass das halt auch diese, diese Identität quasi, also dieses, ähm, das sind alles SatanistInnen und die mhm. verlieren den Bezug zur Realität und die morden dann oder beginnen Selbstmord oder irgendwie sowas, dass das ähm, halt auch über
1: die, über, die Gruppe so drüber, über die Gruppe der RollenspielerInnen so drüber gestülpt wurde in der Zeit. Ja, aber es ist ja auch total, also ich meine, du gehst ja irgendwie auch nicht hin und sagst irgendwie, ich bin Rollenspielerin, aber nicht DD sondern eher das und das und dann, also ich meine, das kannst du ja wirklich sagen, wenn du dich mir vorstellst, erstmal so fünf Minuten Rant, welche Spiele du <lacht> magst und welche du blöd findest, läuft da jeder weg, aber, aber ja, und es ist ja natürlich auch, also ich glaube, wenn man schon mal irgendwie sowas kennt, wenn man Rollenspiel kennt aus den Medien, ist es halt immer D.O.D., -D. Also das gibt es mhm. solche nur in US-Szenen und so, und dann ist es wirklich auch immer die und die, was gespielt wird einfach.
0: Also ich glaube, wir haben noch drei letzte Wortmeldungen. Genau. Und zwar hat Jasmin gefragt, wollt ihr eine Wortmeldung zu Brands und Identität? Und ich würde sagen, nach Passuts Wortmeldung auf jeden Fall. Genau. Ähm, und äh, danach haben sich noch Micha und Katrin gemeldet. Sollen wir dann genau. Jasmin als erstes dran nehmen? Weil,
1: äh, ja, das ist wieder ein Thema vielleicht. Mhm. Genau. Und dann machen wir Katrin und Micha. Und dann ist, genau, Micha der erste und der letzte <lacht> quasi vielleicht. ist mhm. sei denn, das möchte noch jemand dringend, dann ist auch okay.
6: Ja, genau, also ich, Lena hat jetzt auch schon vieles ein bisschen vorgegriffen, was ich sagen oh, würde, sorry. dass halt, nee, das ist dein Podcast, du musst, musst du nicht entschuldigen, gute Punkte zu machen. <lacht> ähm, nee, was ich, äh, was ich halt meine, ja, natürlich, dieses ähm, halt Hater ist halt auch keine gute Identität zu haben, halt dieses, und selbst wenn die Kritik absolut berechtigt ist, in vielen Punkten, ob Halt die Nuancen von wie schlecht man jetzt kapitalistische Unternehmen findet, das möchte ich jetzt auch gar nicht diskutieren, aber halt, wenn Kritik berechtigt ist, selbst wenn man wenn man sie immer wieder und wieder anbringt und, es, und das sozusagen, es wird dein Brand etwas schlecht zu finden, dass du wirst halt zu einem negativen Einfluss in der Timeline von Leuten irgendwie, weil du immer das Downer-Thema bringst und ähm, manchmal sehe ich halt auch Rollenspiel halt einfach als nicht wichtig genug so im, in, der, in der in der großen Landschaft der Dinge
0: in und, ja, der großen Landschaft des
6: Turbo-Kapitalismus ist das. Ja, genau, Wenn ich sage, meine Social-Media-Präsenz wie ein Charakterbau betreibe, so. Ich habe so und so viele Punkte Downer-Themen. Verschwende keins davon auf DD. Ich betrachte das ressourcenorientiert. Es gibt Sachen, die ich an DD gut finde, die feiere ich ab. Manchmal ist Kritik wert, geäußert zu werden, wenn gerade eine Verstärkung gebraucht ist. Aber eben, ich sag mal, im Musikfandom, nur. Bands abhalten und die nicht, nicht mögen, also, also nur sich darüber identifizieren, dass man bestimmte Genres und bestimmte Bands nicht mag, ohne halt seine Präferenzen zu äußern. Auch extrem belastende äh, Konversation und äh, ich glaube, ja, also natürlich DD ähm, und natürlich Wizards Hasbro als, äh, hat natürlich das Ziel, synonym mit Rollenspiel zu bleiben, die Position, die sie in den USA haben. Also die haben kein Interesse daran, das Hobbyrollenspiel groß zu machen, die haben das Interesse, das Brand D&D groß zu ja, machen. Ja. Mhm. Und die wollen Teil der Identität werden und parasoziale Beziehungen zu Brands aufzubauen. Das ist halt einfach Teil von, von fast jeder erfolgreichen äh, Social-Media- und Marketing-Kampagne, die momentan funktioniert. Und das mhm. äh, ja, und manchmal kann man, kann, man kann da halt auch einfach sagen, ja, das ist okay. Ich Mein, äh, mein Hobby wird von... Verlagen gestaltet und von Menschen, die in Verlagen arbeiten. Und ich, äh, es ist okay, halt das anzunehmen und äh, da ins Phantom mit reinzugehen. Aber ähm, ja, klar, du machst halt auch dann Phantom zu deiner zu Identität. Aber man sollte halt die Menschen, die etwas gut finden, nicht mit dem Brand, das sie gut finden, verwechseln. Und äh, ja, letztlich bin ich eben dafür, den Leuten zu gönnen und sich selber halt auch nicht da nicht. Ja, nicht dem Hass hinzugeben. Und
1: äh, ja, gib dich nicht dem Hass hin. Ja, ach, genau. Aber das hat Passut ja auch gesagt, dass <lacht> er genau, da eben auf jeden nicht Fall. Das schreibt er gerade negativ. auch nochmal, dass er genau.
0: mir zustimmt und das sei der Grund, warum seine Timeline so relativ arm, an dem die
7: Hass ist.
6: Ja. <lacht> ja. ja. Also ich finde halt eigentlich immer irgendwas, was ich im was ich gut finden kann. Also das, das ist halt so immer, also, und das kann halt, es kann auch mal DD &D sein, das kann auch mal DSA sein, aber das kann eben auch halt Nischen-Indie-Kram sein und äh, ja, ich, ich möchte meine Energie gerade für so ein Hobby-Ding, jetzt wo ich es nicht beruflich mache, auch damit verbinden, äh, eher Sachen gut zu finden als Sachen schlecht zu finden, so, so ganz insgesamt.
1: Ja, also das verstehe ich voll. Ja. Also irgendwie genau, wenn man, wenn mich irgendwas nicht anspricht, dann verfolge ich es halt nicht weiter. So. Ja. Aber ja, manchmal. Ich finde, das also ist tatsächlich genau, das ist natürlich
0: bei diesem großen Markt. Ähm, Dominanzen irgendwie schwierig zu sagen, ich verfolge das dann nicht und dann lässt mich das ja. in Ruhe, weil es lässt einen ja dann halt nicht in Ruhe. Also nee, ich verstehe genau. schon, dass man da so ein bisschen zerrissen ist. so Weil ich auch gerade finde, ne, die, die kriegt immer dann das große Lob für Dinge, ja. die halt ähm, queere Indie-Spiele oder so als erstes gemacht haben. Das ist schon was, wo ich mich jetzt auch, also da kann ich du, hm, du auch durchaus rein, reinsteigern. Aber ich ja. versuche auch dann halt mehr, die Indie-Spiele einfach in den Fokus zu rücken, obwohl ich natürlich mit meinen, also letztendlich sind wir natürlich alle, im Verhältnis dazu winzig kleine Accounts, also das äh, ist einfach halt die Menge nicht, die die Wizards da raushauen kann und die Fans von Wizards, aber gut, ja, wir versuchen jetzt ja, ja. weiter. Genau,
6: als, als ich letztens halt, ich habe halt einen relativ großen Thread zu The Wild Beyond the Witchlight gemacht und da habe ich dann halt auch so, wenn ihr Feenkarnevalzeug wollt, guckt euch doch an der Hallo Hills an und dann hat die Baker's da reingetaggt, weil eben, also das, ah, man kann halt den Leuten auch zeigen stimmt. und daher kommt der Kram mhm. da und da, da findet ihr noch mehr dafür, so das ja. ist halt, dass man das nicht so als und deswegen muss ich mich von D&D abgrenzen als, hey, ihr findet diese Ästhetik cool? Es gibt Sachen dieser Ästhetik und ja. ähm, äh, Shoutouts -out, Shout äh, tun halt niemandem weh. Und ich, ich persönlich würde halt ja. auch alle, alle Leute in, sozusagen von der Aufgabe entbinden. Jetzt du persönlich musst kannst dem, das Brand D&D &D nicht stoppen, aber es ist auch nicht deine Aufgabe, in jeder, sozusagen in jeder Situation die Gegenrede zu schwingen.
1: Ja. Nein, mhm. das macht eigentlich auch nur unglücklich. Aber naja, also ich, also ich finde das alles voll nachvollziehbar, was du sagst, und auch voll gut, eigentlich sehr vorbildlich so dieses, irgendwie das mit, das zum Anlass nehmen, dann auch die coolen Indie-Sachen zu pushen, aber ich kenne das schon auch von mir selber auf Twitter, dass man manchmal einfach nur so, ne, es ist schon wieder dud in einem Artikel und die ganzen sache die ja gelobt werden, die hat aber vorher schon monster Hass viel besser gemacht oder so, also, das kann ich schon auch manchmal diesen Impuls verstehen gerade auf Twitter einfach so mal kurz ja. so ein bisschen rand rauszuhauen. <lacht> Vielleicht auch. Teil meiner Identität, Red äh, ja. <lacht> Genau. So, soll er Katrin dran nehmen? Ja, ja würde ich auch sagen.
5: Hallo? Ja, Ja, ja und zwar ja, schließt direkt daran an. Ich hoffe, es doppelt nicht so sehr. Also, ich habe ja immer so ein bisschen diesen edukativen Blick da drauf und, und da sieht es eben auch ähnlich aus, weil ich, bei, also, wenn ich mich halt vorstelle mit dem, was ich mache, ne, dann stelle ich auch Leuten vor, was Rollenspiel ist, die das halt nicht kennen. Und dann ist es eben immer super schwierig, das zu erklären. Und dann landet man fast immer bei D&D, die, obwohl ich es halt gar nicht spiele, und ähm, muss halt sonst ganz anders erklären. Ne? Deshalb, da, das ist auch so zweischneidig. Einerseits hat man eine Möglichkeit, irgendwie sich an das Thema ranzutasten. Andererseits ist es eigentlich gar nicht das, was ich mache. Aber es ist irgendwie mhm. so das Einzige, was die Leute kennen. Und ähm, ich habe jetzt da ein paar Formulierungen gefunden, die ganz gut gehen, die eher dann so fachsprachlich sind. Ne? Aber ja, man schrift dann da so rum und eben auch im edukativen Bereich ist das super extrem, dass da ganz viele, ja auch tolle Sachen geschrieben und gebastelt werden, die aber alle auf D&D basieren, wo man sich dann auch denkt, ja, aber warum geht ihr den Umweg? Die Sachen, die ihr damit erreichen wollt, dafür braucht ihr das System überhaupt gar nicht. Aber es ist halt so, so da einfach und, und deshalb setzt man da an. Und ja, das ist auch eben so eine zweischneidige Sache. Einerseits wird dann da was gemacht und es kommen tolle Sachen da rum. Andererseits ist es unheimlich gleichförmig, was dann dabei rauskommt und, oder geht unheimliche Un Umwege und seine Kapazitäten da verbraucht, weil man das System erst umstricht. Dabei hätte man direkt ein anderes nehmen können. Mhm. Ja, also da sieht es auch ganz genauso aus. Und ich kann mich auch nicht wirklich ärgern, weil ich auch froh bin, dass es einfach bekannter wird dadurch. Aber andererseits, genau wie ihr, würde ich auch sagen, wo wir es können, pushen wir die in die Spiele einfach und äh, zeigen, was es alles gibt, so sonst noch.
0: Ja, Jasmin zitierte auch gerade Avery Alder, die äh, sagte, wenn die Leute fragen, wie die und die, dann hast du sie, weil sie geben dir einen Referenzrahmen, um dein Spiel zu erklären. Ja. Das lag mir auch quasi gerade auf der Zunge, weil ich dachte, das ist ein bisschen wie dieses, dass ähm, das, das äh, Klischee. <lacht> Oder ne, also Klischees dienen ja dazu, oder stereo, stimmt, die Avery Order Quote ja, ich wollte in diesem so
1: Einmal, die, Einmal die Folge, wo es Avery Order Quote Podcast. <lacht> genau. Und ähm, ich habe gerade auch an Klischees und Stereotypen und so gedacht, und dass die ja nicht
0: immer schlecht sind. Ne, die sind ja im Prinzip eine Abkürzung in unser Gehirn ähm, und machen direkt was und erzeugen ein Bild. Und ich glaube, dass die in die da einfach im Prinzip dasselbe ist. Also, die ist das stereotype Rollenspiel und das ist eine Abkürzung, wenn wir das sagen, es ist wie die dann geben wir den Leuten einfach einen Bild im Kopf. Und dann kann man danach immer noch sagen, aber es ist nicht ganz lieb, es ist eigentlich, eigentlich ist es nicht die, actually.
1: <lacht> genau. Ja, ja. ja, und dann lassen wir jetzt Micha abschließen. Ich würde auch sagen, genau.
4: So, jetzt hört man mich auch. Ja. Ja, so richtig viel kann ich gar nicht mehr sagen, weil Jasmin hat eigentlich das, was ich sagen wollte, schon alles mehr oder weniger vorweggenommen. Ich kann das nur noch mal so ergänzen, was das Renten angeht. Ähm, das ist eine Entwicklung, die ich bei mir selber ähm, so beobachtet habe, ähm, dass ich inzwischen mehr versuche, so gönnen den Leuten doch ihren Spaß, den sie mit xy system haben und wenn sie es halt total super finden, ähm, jahrzehntelang D&D &D zu spielen oder eben irgendwas anderes, ähm, dann sollen sie es machen, ähm, weil sie haben ja offensichtlich Spaß und das ist ja das Ganze, das ist der Zweck, den Rollenspiel ähm, erfüllen soll. Mehr und nicht weniger mhm. im Endeffekt. Und ähm, ich glaube, da müssten sich dann viele mal inklusive mir selber früher ähm, auch an die eigene Nase fassen.
1: Ja, ich ja. ja. Früher auch man so muss mega, auch gönnen, -Gönne. genau. Ja, genau. So, jetzt oh, habe ich gelesen, hat eine Gruppe hat das Abenteuer in, in einem Wochenende durchgespielt. Was das so für ein das ist ja völlig ja. absurd. Das, das haben sie ja gar nicht richtig gemacht. Also das, das ist ja nur vorgelesen genau. und so. Da habe ich mich ewig drüber aufgeregt und allen in meiner Gruppe ja. dafür, dass ja, sie das, da haben wir anderthalb Jahre dran gespielt und ihr wisst an einem Wochenende, dass ja kein richtiges Rollenspiel, bla bla bla. Also man vergebe mir, ich war jung und äh, dann äh, Herr Waffel, also, wusste es nicht besser, aber das ist schon einfach. Inzwischen bin ich da auch so, hey, wenn es Spaß macht und es der ganze Gruppe Spaß macht, dann ist das doch Eben. super. Ja, ja super. Dankeschön, Micha. Und überhaupt danke euch allen. Es war
0: ja. ein super angenehmer Abend. Ihr wart alle sehr nett zueinander. Ich habe es auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, äh, danke für eure vielen Wortmeldungen. Genau. Das war unsere 47. Folge zum Thema Identität und Rollenspiel. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at auf Instagram unter Podcast per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Website wwwgenderswap
1: podcastde wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt auch euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder einen schwarzen Tee. Den kofi link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Juliet und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und diese Links findet ihr ebenfalls in den Show wir hören uns im Juli, sagen
0: danke fürs Mitmachen, Zuhören und unseren Patrons, die wir heute nicht alle namentlich aufzählen. Danke fürs Unterstützen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.